0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿根，我是 AD， 哎，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后大家现在听到的这期节目呢，是我们硬核说一年一度的请回答系列，这一期是时事篇，嗯、<哼>我跟 AD 呢要聊一聊2023年我们两个人自己关注到的，呃，比较有兴趣和大家一起分享的那些重要的时事热点的，嗯，我们应该叫什么呢？回顾吧。回顾对，嗯、没错然后这期节目我们会从一到十二月，每一个月逐个给大家展开，看看在各个月份当中发生了哪些热点事件。嗯，同时这儿先跟大家说一嘴啊，每年除了时事片之外，其实我跟 AD 还会制作年度热点回顾，请回答系列的影视片。对，然后今年的影视片呢，预计将会在。元旦节之后的第一个周日给大家更新，因为我们要把跨年档经历完，然后再制作出来。是的，所以大家到时候还要点听我们的影视片。其实我们影视片往往比这个时事片聊的，我认为要更好
1: 。对，因为更贴近我们每天
0: 都在接触的东西嘛。对，都是回顾全年的大事件。然后现在我们聊的时事片，我先讲两个前提啊。第一个前提呢，是因为，呃，现在。这个时事项的方面的内容，其实没有以前那么那么能随便聊，嗯
1: ，没有以前那么天马行空了、啊<实>嗯啊。我们什么都可以去呃接触，没错。尤其最近
0: 几年上的时事片啊，每次上了之后都有平台会联系我，让我删掉一些东西，嗯、或者说让我补替一些东西。所以呢，今年我们这个时事片还是保有着之前的一个标准，我们尽量不聊啊、呃、政治。对吧？嗯、比如说某些重要人物的离开什么的，嗯、我们可能就不太聊了。再有一个呢，就是今年的时事片，我们更关注于国内。对对，像巴以冲突这样的事情，第一是离我们其实比较远，没有产生非常直接的联系。嗯、第二呢，我们两个人作为一个啊国内的，也没在正经行业工作的这么一个影视行业从业者去聊这种啊国家战争之类的大事儿啊，显得有点空。
1: 对，话题太大，然后我们的视野又比较的窄。嗯。嗯而且在巴以冲突这件事情上，各个角度的言论都还挺多的，所以我们也不知道从何谈起。没错，所以今年的时事篇，我们更关注于国内，关
0: 注于我们自己身边发生的事儿。嗯、行，咱闲话少叙，直接先进整个的年度热点时事回顾，请回答二零二三，好吧？我们在进入到每个月的时事热点之前，先给自己的二零二三年感受做一个总结跟回顾呗。嗯，好吧。我自己的感受跟回顾是，去年其实比今年，我自己觉得要更累，今年稍微舒服一些了。嗯，因为去年毕竟有疫情在，嗯，然后再加上，嗯，每隔一段时间就会面临出不了门，然后被隔离，甚至去年十月、十一月，北京属于一个。类似于半静默的状态嘛，嗯，对吧？整个人的心情特别的淡。又在十二月份的时候，我自己也阳了。其实大家那会儿都阳
2: 了，嗯
0: ，应该是我这些年情绪最低落的一年。但是今年呢，随着疫情的放开，可以随便出门，然后看电影也恢复了正常，然后再到呃，我们今年也去旅游过几次，
2: 嗯啊
0: ，工作上呢也有了一些小小进展。我觉得实际上是比去年要好的。嗯，但是呢，我还记得咱们在去年的年底，在畅想今年会不会变得更好的时候，两个人其实许下了很多的愿景。嗯，现在回过头去看，好像也没有真正的实现这些愿景。嗯，因为虽然疫情结束了，然后我们的经济还有我们的市场活力有恢复，但是没到达预期。对，对不对？离预期还非常的远。好像整个中国全体行业都没有迎来预期的报复性增长，嗯，对不对？甚至还有很多朋友在今年我身边的都被优化掉了啊、嗯呃，被裁员掉了，呃，让他们去看年会不要停啊。广进计划，<笑>对，广进计划被广进掉了。然后自己呢也感觉确实今年咱们往年接商单会有很多快销品牌，
1: 嗯，新品牌新国货。
0: 对，找咱们来做投放，
1: 就算是去年，其实也有一些新的这种消费品牌，嗯、比如说有果酒啊、酒啊、吃的呀什么的。嗯、但是今年你会发现，这些新品牌好像哎比较
0: 少，甚至很多都不见
1: 了。呃，有一个酒类品牌，嗯，我哥那个吹旗
0: ，啊、<笑>吹旗还在。对,对，但确实之前很多合作的品牌，我们了解到，要不然就是缩小的规模，嗯，甚至呢还有一些就倒闭掉了。是的，啊。可以见得，就是今年的市场环境也不是很好，所以相信大家生活上边应该也都面临了各种各样的困难跟挑战，嗯，对不对？应
1: 该不是我自己个人有这种感受吧？我觉得你的感受应该是大家感受的都差不多，嗯，那就我个人而言呢，我是属马的，嗯，今年照理来说是犯太岁，嗯、所以呢，在。今年快年末的时候，我回顾我这一年，我觉得已经很算幸运的了，就是没有遇到特别多糟心的事儿。当然了，事业上面还是有一些阻碍啊，就是我的项目啊、推动啊什么的，就是总有一些让我特别抓狂的事情发生。<是>呃，但是就我个人生活而言，我自己还是非常感恩的。嗯，在这样一个大环境里面，嗯，可以说一整年生活还是比较开心的。还有一些喜悦的部分呢，就是相对于去年来讲，我觉得去年就因为疫情还在进行当中，所以有很强的不确定性。但是今年随着疫情的放开，确定性增强了。嗯，但是这个确定性呢，又不一定完全是确定往好了去，有一些让我隐隐约约有感觉是确定会往差了去。对对，所以呃，在一个动态的适应当中吧。
0: 我记得去年你曾经在某些月份跟我聊过，想自己哎，实在不行就出国考学算了，嗯，嗯，对吧？但是今年好像还是比去年整体的状态要更积极一些，对我自己觉得是这样，嗯。行，相信刚才我们俩聊到的，也不只是自己个人的感受，很多朋友面对动态的环境变化，心态上边，刚过去一年跟前几年比，肯定也有很多的变化。然后遇到的刚才我说到的那些我俩生活当中的困难，大家肯定也不能避免，嗯，对吧？接下来就让咱们回顾一下每个月到底发生了什么事为什么会让咱俩
1: 产生刚才那样的一个总结感受？嗯先进一月，一月份第一个大事件，嗯 ，Chat GPT 爆火，对，引发全球 AI 热潮。Chat GPT 是 OpenAI 研发的一款聊天机器人程序，嗯、于二零二二年十一月三十日发布，它是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，嗯、它能够基于在。预训练阶段所建的模式和统计规律来生成回答，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码、写论文等任务。对，其实如果
0: 二零二三年我们要聊最大的一件事就应该从 Chat GPT 引发的这个 AI 热潮开始
1: ，AI 元年。而且这个话题，如果我们展开聊，两个小时都不够
0: ，真的不够。嗯，全年我记得。嗯因为我接触 Chat GPT 的时候，跟你差不多，应该都是在一二月份。对，那个时候全网爆火。嗯，但是呢，在之后的每一个月里，似乎 AI 都有进步，一直窜出各种不同的新闻到我俩面前。<错>比如说三四月份的时候，我跟 AD 我们俩聊过，呃 ，Chat GPT 可以帮我们写一些邮件跟大纲，嗯，对不对？资料的整合。然后到了七八月份的时候，咱俩又聊过，出现了一款 AI 工具，可以随机对口型，嗯。你还记得吗？就是把一些英文直接连口型都变掉，然后变成同音的中文，就像同一个人说话那种语音的模仿
1: 。而且最神奇的是，它可以直接的就改变你视频的口型内容。没错，就是特别
0: 可怕。我们俩当时都在想说以后还需要配音演员吗？嗯，尤其是动画片，对不对？<的>动画片直接就可以这样翻过来，然后再到今年年中的时候，其实好莱坞编剧罢工。<对>其实也是讲编剧
1: 和演员罢工，没<错>他们中间很大一部分的恐惧就来自于 AI 在影视制作当中的应用
0: 。没错，然后再到最近这段时间，因为我我去参加一些会之类的，嗯、然后遇到几个行业前辈，有一哥们儿是武术指导，刚从横店回来，他跟我讲，在横店现在不特别多人拍短剧吗？嗯、短剧的剧本有一家公
1: 司居然全让 AI 写。对，我觉得这个是非常正确或者说非常聪明的一种做法，嗯、因为我们看到大部分的短剧，它的剧本其实不存在所谓的技术含量
0: ，没有门槛，就是套网文嘛
1: ，对，就是给那几个大转折
0: 嘛，对，啊、包括还有一些就是做后期的，嗯，然后尤其是做图片工作的，现在基本上已经可以交给 AI 去完成大部分工作了，视频的话还少一点
1: ，呃，对我最近看到有几个电影在宣发的过程当中，嗯、他们做的海报。就是用 AI 生成的，嗯、呃，然后以我自己而言，我其实在今年也有一个非常动态的对 AI 的熟悉的过程。嗯、呃，最开始就是今年年初这个新闻爆出来以后，嗯、然后我也像你一样去网站上搜索了一些可以去接触到 ChatGPT 的一些渠道，去大概的浅尝辄止了一下，但还没有真正的运用到我生活工作当中。嗯、我第一次在我现实生活当中，我发现哎，有人把 ChatGPT。运用到工作里是我在工作当中，因为我们工作当中要写英文邮件嘛。是的，我发现有一个同事发过来的邮件，跟他之前的文笔大相径庭，嗯、要好很多，是像非常地道的那一种，对，非常地道的英文。嗯、然后我当时还觉得有点有点纳闷你知道吗？嗯、然后后来才在别人的指引下知道，哦，原来他在用 ChatGPT 写邮件。嗯、然后再到。呃，年终的时候，我们有一个共同的朋友瑞祥
2: ，嗯
1: ，他不是帮一个所谓科幻大会，对，呃，做了一个 opening video 嘛，做了一个开场视频，是的，那个视频里面呢，应该请有刘慈欣老师什么的去演绎，嗯嗯、但是他后面告诉我，那个视频后半段的一些图片和视频啊，嗯、他们都是用 AI 去完成的，是的，因为做那个视频的。成本非常的少，<对>他没有钱去真的去做一些特效，所以他用了一款软件叫 Stable Diffusion。嗯、据我了解了，那款应用大部分还是做图片为主，<是>然后他可能去自己加了一些其他的效果，然后把它做成动态视呃，我自己呢是从上个月开始，嗯、我购买了 Me Journey 的呃一个会员，然后。很长一段时间，我自己有了这款软件以后，我自己去生成一些 AI 生成的图片的时候，我就玩进去了。我觉得 AI 太厉害了，就我在那个网站上打一些关键词，然后它自动生成的那些图片，我觉得很多时候会比我在网上特意去寻找的那些图片要好很多。我第一个反应非常粗浅的理解就是，我觉得会解决一个问题，就是我们之前。在工作当中有很多时候，你要做 PPT 嘛？对。然后做 PPT， 你要去找图片。嗯
0: ，直接给你完。成。但
1: 是这个图片有的时候你不好找的，它没有办法很精准的去理解你在做你特定的这个 PPT 的时候需要哪些图片。那如果有这一款软件的话，你直接就跟它输入命令就行了。比现在我不敢说跟一流的插画师媲美，但是起码那些二三流的插画师会越来越难找到工作。而且效率上。是咱们
0: 得说效率上太高了
1: ，那太像真的。我看
0: 到你那会儿做了一个那个超级马里奥，然后在
1: 二战还是怎么着？呃，马里，我是把马里奥穿越到各个电影里面，有《碟中谍六》《僵尸世界大战》，还有《五十度灰》，对，还有二战，就是某一时刻你会感觉 A I 太强大了，我觉得，而且 A I 还能帮你啊，对，就是是这样，倒不是帮我。啊，当然，我是抱着以学习的目的去，就是想看 AI
0: 进步成什么样。对，<们>主
1: 要是看这个。<对>就你知道，在年初的时候，我记得很多人还嘲笑 AI 说，其实什么对 AI 制作出来的真人图片，他手指永远会有点问题，有的是四个手指，有的像外星人一样，嗯、有的那个指节不对。嗯、但是你如果最近去看这些 AI 图片的话，<对>已经以假乱真了。只要他愿意，他可以做的特别特别的真。对，我最近。呃，举两个例子啊
0: 。上一期节目就是刚刚发的那个，我和李平斌老师那专访，他的前言，嗯，实际上我就是用微软的必应搜索，他不是直接整合了 Chat GPT 吗？让他帮我生成的。嗯、然后他生成完了，我开始我是搜了一啥，我说如何评价李平斌老师啊？嗯、结果他直接给我生成，我发现啊，我直接可以用，你知道吗？我真直接可以用。但是后来我发现，他这个里边的文稿和金马奖。某一年介绍，因为李平斌老师其实是金马奖的主席嘛，介绍李平斌老师的那个话很像，嗯啊，但是呢，他直接给我生成一段可以用的，我被吓到。其实过去有很多这种类似的，就是我给别人发的 PPT 啊或者怎么样的，我会自己书写一段文字，然后发到里边去让他帮我去进行一些总结、修改、优化，但是像这次。我直接搜一下，发现我就直接
1: 可以用它生成的这个文稿，嗯、还确实是第一次，因为它一直在进步，一直在进步。呃，我记得从年初开始，嗯、因为 AI 很火嘛，其实都不是今年年初了，去年其实就已经开始，年,年底，但国
0: 内确实是一月份才大火
1: 。对，很多人还保持着一种论调，我觉得就是、嗯、呃，人类的自尊吧。嗯。一直在说 AI 即使再强，但是它也不能突破人类的想象力，它也不能媲美人类的想象力。<对>但是我一直抱持的观点是，<对>我其实觉得啊，就是以现在的 AI 来论，或者未来几年的 AI， 在可见的范围内，它可以代替大部分人的想象力。因为我觉得，顶尖艺术家的想象力永远是特别稀缺的，大部分人其实都是对顶尖艺术家的拙劣的模仿。没错，或者说是他对以前看过的东西的元素的拼凑和总结,总结
0: 、嗯。我给你举一个例子啊，就是现在 AI 已经厉害到什么地步了？我最近不是加了一个 B 站 UP 主的群吗？嗯，里边有一些人告诉我一个赚钱的秘方。嗯，你看现在不是有很多五分钟讲电影吗？嗯，你这有一些公司他们会怎么干？把别人做的五分钟讲电影的那种视频 download 下来，下来之后干什么呢？让 AI 学？不是。让 AI 把它转换成文字稿啊，哦、然后再把这个文字稿直接粘到剪映里边去。他们先审一下文字稿对错啊，嗯，然后让 AI 直接生成另外一个声音啊，哦、然后再用 AI 或者就是直接可以生成声音的时候生成视频，这一点不开玩笑，我试过，嗯、就是我把之前我写的那个《灵幻僵尸》那个一万多字的稿子放进去，直接给我生成了一个四五十分钟的视频，里边呢基本上是静态图加动态图，它没有什么视频画面啊。然后就不断的给你切换吧，换帧，但是他找来的这些静态图跟动态图真的有百分之七十会和我写的文稿里边提到的电影是一致的，有一些会有偏差，但是不影响整体你看下来的的观感。所以那些公司怎么赚钱，你知道吗？他一口气下一百部，嗯，五分钟看电影的视频，然后转成 AI， 然后再用 AI 生成画面，传出去。这就是自己原创的了，因为声音也是他
1: 这个 AI 生成的，<对>画面也是新的没，没法抓包人家。
0: 对，然后这类型的视频的流量又很高，他们就用这个赚钱。哇，然后最近我又发现，你比如说好多人都讲这个真人声音，嗯，怎么怎么样？最近在这个喜马站内有一个单田芳原因重现，就是单田芳老师用他的声音 AI 生成的，然后去讲，比如说《火影忍者》，嗯，讲《西游记》，然后再到。最近 B 站上边有一个视频叫《论网红》，一段相声是用 AI 生成的侯宝林跟刘宝瑞的声音，然后直接去做的。然后再加上，就是我身边有一妹妹，她呢其实就是做设计工作的，她现在已经改了职业了，叫什么叫 AI 训练师哦，就是因为他以前的工作真的有点被替代掉的意思，不，他们公司不需要再雇这么多人了，她现在就是训练 AI。是的，所以你你就想。咱可能在这块聊自己的使用体验聊太多了啊，嗯、聊一下感受。我真的会担心某一天自己被 AI 给优化掉，被广进掉了。嗯，真的很可怕。包括
1: 我觉得很多工作，在我真的接触到 AI 以后，嗯、我真的觉得 AI 真的可以替代大部分的工作。
0: 没错，尤其你知道今年我不是看了一个那个呃问界 M 7嘛，嗯，我就是想过两天换车嘛，然后我去试驾驶一下，驾驶是吗？这自动驾驶真的特别猛，就是无图自驾。我操、嗯，这无图智驾，它是年底的时候更新。上次是大的城市，它有这个无图智驾，把我给惊着了。我说以后滴滴司机，对吧？嗯、高德里边那些司机。到底还需,需,要需要了？对，这是可能最直观的，包括公交车驾驶员
1: 。如果全程都智能化以后，那真的公交车啊，加上一些出租车司机啊，嗯、他们的呃工作位置、工作岗位确实是堪忧。对，而且我知道的是，在去年、前年的时候，其实，在亦庄就有几条线嗯是无人驾驶了，嗯、就已经在慢慢的铺这些点位。
0: 哪怕就是远郊不行，咱们就说五环内。嗯，他五环内只要能覆盖，就有一大批人可能是因为现在好多人送外卖，然后跟开滴滴是主职工作，嗯、真的有很多人在现在这个经济不太好的年份里边是做这些工作的嘛。
2: 嗯
0: ，哎呀，所以也确实会想象到底过几年自己才会被淘汰掉 ，AI 会不会淘汰自己？我真的在想这个问题。对
1: ，而且最近还有一个新闻很火的，就是呃，斯坦福的几个学生一起组织的一个 start up 的一个企业叫 Pika。嗯，就是你是打文字给到那个 A P P， 然后那 A P P 自动给你生成一段三分钟左右的视频，我忘了是三分钟还是几十秒啊？呃，因为我还没有试用过皮卡这个 A P P， 因为它的 A P P 的申请的人太多了，然后它现在好像已经，我之前申请的时候它已经截止让，让就不让你申请了。嗯嗯、但从他们公布的这个演示视频来看，确实特别厉害，因为你直接打文字，然后它给出的那些视频。嗯
0: 文字生成视频还是
1: 非常生动的，对。然后虽然我看到的几个版本基本上都是动画，嗯，都是动画，还没有到真人那么细致嘛。嗯、但我觉得从动画到真人只是它运算算力的一个问题，
0: 时间问题，迭代就好
1: 。我跟你的感受一样，我自己看到现在 AI 的发展，我有两个担心，嗯、一个担心当然也是。自己什么时候被优化掉，或者周边的人什么时候会被优化掉？第二个担心就是，我觉得 A I 肯定是下一波全球的经济增长点，没错。但我觉得会有一个担心，就是在这一波经济增长的浪潮里，嗯、这一波生产力大增的浪浪潮里，<在>我们国家嗯可能会落后一点。我正
0: 想聊这个问题，嗯、就是因为中文互联网。它的东西还是小，它的样本量还是,还是小。对，然后我们现在讨论的这个问题，其实是从今年年初 Chat GPT 火，大家就一直在讨论的一个问题。因为你用的这些大语言模型，其实要靠你投喂的数据量，对对吧？去养。那比如说 Chat GPT 是全球投喂它的数据，嗯，但是像国内现在做最好的，哪怕是百度文心一言，嗯，对不对？也是中文互联网。我们这些人不断地去训练他，当然给他投喂的数据可能有全球的，但是你使用人次越多，他的练习次数越多，他成长的越快嘛。嗯、我们在这一块现在有劣势，所以现在很多人担心。但是呢，我在年初的时候跟另外一个朋友，就是那个胡蒙，我们一起聊天，嗯、他就跟我聊说，咱们国家现在呢。呃，确实也看到了这个问题，但是也有弯道超车的机会，比如量子计算呀，然后就,就从这几个方向上面去走。但是他也跟我就、哎、他说的弯道超
1: 车包不包括那个抖音偷偷用那个 Chat GPT？ 哎，这个这个也是最近最近被人抓包了
0: 。但其实我跟你讲，嗯、抖音用呃 Chat GPT 对不对？嗯，谷歌用文心一言，你知道吗？啊，这个我真不知道。但谷歌是给这个中文内容。偷偷的学这个《文心一言》啊，它那个英文内容还是另外一套东西啊。但就是说，现在大家都在互抄，嗯，就是从根上论，都得论到 Chat GPT 上面去。然后大家互抄，包括华为那什么盘古大模型，然后小米，还有一个什么灵药之类的那种大模型，都是从那里边来的嘛。它是开源的嘛。嗯、现在的一个情况就是 ，AI 浪潮已经阻挡不了了。然后，如果是按照目前的节奏来看，好像国内确实是没有先机，嗯，对吧？而且之后可能随着。呃，中文互联网上边内容确实没有办法和全球去比，对，它会差的越来越大，嗯、就看有没有机会能从其他领域里边弯道超车了，<是>算力之类的
1: 。我最后要加一个小意识，嗯、是我最近发现我身边最能装逼的那个男人，嗯、就我哥，嗯，干了一件特别牛逼的事儿。有一天晚上，我忘了是哪个片子刚上网，
2: 嗯
1: ，晚上十一二点，他发了一朋友圈，然后我点开他的那个图片呢，他是发了一张截图，嗯。他朋友圈的这个文案说的是什么呢？深夜了，跟老朋友聊聊电影。打开那个截图，他在跟 ChatGPT 聊电影了。<笑>他在问 ChatGPT：“ 你觉得这个电影怎么怎么样？一来一回还很有意思那种，你知道吗？”然后我当时就想说：“嗯，真是没想到啊 ！ChatGPT 这么好的一个工具，你也可以把它用来装逼
0: ，为你所用啊。”嗯,嗯 ，OK。这是第一件大事儿吧，因为这事儿确实太大，所以我们聊的时间话题会比较多一些。然后一月份呢，还有另外一个事儿，我觉我觉得也挺值得拿出来聊一聊，那就是春运。嗯，因为其实从二零年开始，春运这件事儿呢，就不在大家的讨论范围内，对不对？或者说不在很多人的讨论范围内，不像过去那样抢票抢的那么紧张。二三年的年初春运开始，客流量。同比二二年增长了百分之九十九点五，然后也恢复到了二零一九年同期的百分之七十多。然后这里边还要考虑一个问题哦，嗯
1: 、就是二三年年初的时候，还有人是属于出羊状态的。对，在这百分之九十九点五里面，我也对给了一份力，<对>出了我的一份力。但是在那个时候，我记得我还是非常忐忑的，嗯、因为我的阳是在一月初，嗯。一月刚过了才阳的，然后我算在北京保护的已经非常好了。嗯、你要知道，在去年的十二月中旬，我还经历了北京到三亚往返的旅程，嗯嗯、那即使这样我都没有阳。对，一直是到快元旦的时候，我在家待了一个星期，嗯、然后阳了，<对>然后到现在我也没有搞清楚我到底是为什么阳。挤
0: 应该是上下
1: 水之类的，有可能或者是我点外卖啊啊，嗯、呃，外卖员，外卖员。<笑>
0: <但>太可怕了！扛着羊还送外卖，是，
1: 但当时已经没人管这些东西了嘛？呃，我记得我当时去加入春运大军的时候，嗯，还是非常忐忑的，因为在那个时候其实、嗯、家里老人，家里主要就是怕家里老人。对，呃，虽然我已经知道我的外公外婆已经阳了一次了，嗯、呃，但是你还是会怕，因为怕他们的抵抗力不行，嗯、然后你也怕从北京带一些更狠的毒株。嗯带到我们老家那边，对对对对所以我整个一路上还是做好了措施的，就是呃 N 九五的口罩戴着，嗯、然后手上也一直在洗手，嗯、然后也戴手套，<对>然后酒精棉啊什么的。我那会儿跟你的感受就比较像在哪儿，因为我奶奶到现
0: 在都没阳，嗯，或者就是她就是无症状，反而到现在从来没阳过。哦、但是呢，我那段时间就在整个朋友圈里看到好多人在发说，三年了第一次回家过年。哦，就是真的是因为在疫情到临之后，你看二二二零年的春节，其实那个时候是有疫情，
2: 嗯
0: ，好多人都困在家里，四五月份才走，嗯，对不对？然后再到这个二一年就不提倡嘛，嗯，对吧？二二年呢，呃年初大家也都知道有各种各样的事情发生，是导致也有很多人没有回家过年，二三年才回家过年。过年回家这件事，家人团圆这件事，我觉得是刻在中国人血液里边的。
1: 对，但是虽然打开了，呃，疫情又是疫情总算过去了，嗯、但我们周边是有很多人的呃长辈过世的。<辈>嗯、对
0: ，因为第一疫情打开的时间节点是十二月底，天气最冷的时候嘛，所以确实是有好多老人没有抵抗住，这个是正经我们要回顾的时候必须面对的问题。<是>好，这是一月份发生的两件大事儿，对吧？一件呢，可能是未来改变我们整个。人类社会经济结构的大事，另外一件呢，可能是我们在经历了两到三年啊疫情时代之后，第一次可以和家人团圆带来的欣喜。是的，二月份，其实呢，嗯，因为过年嘛，没发生什么太多大事儿，有一件事儿引起了全民的讨论，这件事儿就是北极鲶鱼炫富事件。嗯，二三年二月底。一个昵称叫做“北极鲶鱼”的网友在微博发文称：“我们家那么多钱都是韭菜供的，我想去哪个国家就去哪个国家。我们都吃帝王蟹、波龙、肥猪，只配吃泔水过年。”随后呢，又发布了家里有什么九位数啊，然后家人感觉贪了等等言论。当时他其实是在微博，还有一些社交媒体网站上、小红书什么的发布自己就是在国外日常穿搭，然后还有吃这些东西的照片、视频。嗯，有人就问他。哎呀，哪来这么多钱啊？然后怎么一结束这疫情，然后人就已经出去了？怎么出去的？等等，他呢就在炫，而且呢还隐隐约约地告诉大家家里边有长辈是担任高官，嗯，甚至在哪个城市担任高官
1: 都说,都说出来，都说出来，嗯。他自己是说啊，因为我爷爷是深圳市的交通局局长，然后呢，家里存款有九位数，九位数什么意思？就是存款级别已经到亿了，小目标了，对，到小目标了。然后呢，说的话也是真的非常难听，嗯，一直在嘲讽呃，老百姓国内的这些网民和老百姓，嗯，而且一直是，我觉得有一点非常不好的就是他只字不离嘴，对，而且他就那句话。我们家这么多钱都是韭菜供的，对我觉得这句话，是，这一句话已经够引起民愤的了、啊，对，而且自己还在那儿显摆，在深圳那边有十几套房产，嗯，一出生也是在深圳的，然后我成绩也不错，美美的去留学，嗯、从小到大拿的奖状有满满一墙，嗯啊，家里又有钱，然后这些说这些网民只会电话轰炸我。但没有用啊，因为我有五个手机号，还有一个澳洲的，嗯、<哼>他能打给谁呀、啊？他拿什么轰炸呀？是,
0: 是这个北京监狱一看就是作文写的特别好，我的局长爷爷，嗯、对吧？小时候靠
1: 这一系列作文拿了整面墙的奖状。对，然后最关键是他还嘲讽别人爱国啦，然后就是对一些跟“之”字头相关的那些言论啊、嗯。你包括
0: 他说的这些话，我觉得真正引起民愤的是什么？是他一直强调自己爷爷的这个领导干部，而且是高高级领导干部的身份，嗯、这样的家庭教出来的子女，<吧>居然是这样的三观，是的，对吧？然后以这样侮辱性的称呼称呼我们这些中国的普通人，这是让人最气愤的事儿。当然到后面就有网友要求去查他背后是不是家人有涉及贪腐，然后在今年三月，他爷爷。叫中庚次，还真是在说实话，没有吹牛逼。嗯，他爷爷真的是中庚次。回应称家中有九位数的说法不实。他自己呢，零七年退休，曾任深圳市区级交通局局长。
2: 嗯
0: ，说自己是老老实实就这样干到退休。然后呢，相关单位介入调查，他自己说网上的言论是网友造谣。孙女因其争议言论正哭得一塌糊涂，自己写了材料给领导，说一定要调查清楚，怕影响到我们单位声誉和孙女读书。可是之后，二三年十月，中更次呢就因为严重违纪违法问题被深圳市纪委开除党籍，目前还在调查。嗯，就是目前还在配合调查的过程里
1: 。我对这个事情呢，当时有所关注，呃，然后因为时间长了嘛。我早早了，已经把这个事情都忘记了，因为我觉得每一年好像咱们国家都能出来这么几个炫富的废物。
0: 对，而且是坑爹坑爷爷。对，
1: 坑爹坑爷爷。我记得是前几年，好像有一个男的是在朋友圈炫富吧，嗯、也是就是大拉拉的说啊，我这个什么局长还是什么高干亲爹。最早一定要提到李刚啊，对我爸是李刚。对，就这些人，我也不知道脑子怎么想的。你已经去。国外留学了，不是本科、嗯、也是研究生，嗯嗯、你总有一些是非的观念吧？再有一个就是中国人常说，财不外露、嗯、啊，富不外显，你得懂得藏富啊。我
0: 一句话就能解答你这疑惑，嗯，就是从小到大作威作福惯
1: 了，对，娇生惯养的
0: ，因为家里边的这个关系跟背景，所有人都给他们开绿灯，嗯，所以在。你我我这儿举一例子，因为我前几年认识了一个富二代，嗯，这个富二代呢想跟我们一起做点事儿，然后我呢跟他聊了聊，就是这件事儿要具体怎么去做，后来我发现没法合作，你知道为啥吗？我发现他的世界跟我们真的不同。你比如说我举一例子啊，我们现在呃要拍一个东西，嗯，然后这个东西呢具体到。比如说要买什么，采购什么，准备什么，人员怎么怎么样找来，然后大概什么时候拍，具体什么东西这些东西他都不考虑，他直接考虑给多少钱。嗯，然后在具体拍的时候，我们需要一个道具，这个道具他直接给报了，应该是五千还是八千的价格。我当时听完我都傻了，因为那个道具是可以从二手市场或者说五金建材那边让人去做的，几百块钱就可以。嗯，然后。我们发现一什么问题？因为他从小到大所有的事儿能用钱解决的都可以用钱解决，嗯、
1: 能用钱解决的事情都不是大事儿，
0: 都不需要动脑子去解决，嗯、所以他也不知道该怎么省钱。嗯、下边人比如说报给他一个预算，他可以批，他, OK、他觉得差不多哦，嗯、这东西应该是值这个钱，他就可以批。但实际上他不知道你可以买二手的，或者说你可以找人自己去做，只花个零头钱就可以做出来。然后因为这个事儿呢，我就对他整个人的办事儿的能力有一个巨大的怀
2: 疑。嗯
0: 、刚才提到的这些，我们说富二代什么的也好，或者说炫爹炫爷爷，最后坑爹坑爷爷,爷的这些领导干部的子女、孙子、孙女也好，我觉得其实跟他有类似的问题，就是从小到大他已经形成一种惯性了。嗯、有什么事儿可需要我担心呢？我只要报出我爷爷的名字，嗯
1: 对不对？就有人帮我顶擦屁股，擦屁股是对，
0: 包括就是你们现在在这儿笑话我，对不对？你们在这儿仇恨我，但是我过得还是
1: 很好呀，啊、我还是人在国外啊，我吃着波龙，而且我
0: 说这些也不会有问题，嗯，对吧？他就抱着这样一些，因为在他而来习惯成自然，但是没想到就是这种事儿还是给自己家遭来了麻烦。但是这种<对>这种人我，我我我想说啥，就是为什么把这个事儿弄进来？其实这是一个我们。现在真的很需要关注的一个问题啊！反贪反腐反了这么多年，嗯、对不对？现在是不是应该把触手往前去伸一伸？以前那些安全着陆的
1: ，现在的反贪腐应该有一个倒追查的机制。嗯，我忘了是具体是多少年了，但反正往前追查起码十年是有的。是啊，嗯
2: ，
0: 所以像他这种零七年。关键是零七年就退了的，嗯，居然家里还能有这么……当然也有可能是子女还在相关单位了
1: 。而且我当时在看他言论的时候，我有一点很气愤，是气愤在哪儿？嗯、他一直在说他爷爷牛逼，如何如何，嗯、但是到头来他也不就是个市级交通局货运管理分局的局长吗？他还不是一个高，对，他还不是一个真正的我们说在中国意义上的。高干子弟呢？嗯，高干是要部级干部。对，你部级干部在中国都有多少啊？对，可能家教
0: 不一样，人家那边管得严，嗯、对对吧？可
1: 能更上一层级的，他就会管得更严。但是呢，像这种事情出现呢，嗯、确实是给嗯、呃、我们所说的这种干部队伍抹黑。嗯嗯、你这样的一个干部，让我开了眼。对，小刀拉屁股嘛。对，对，开了眼了，呃。这样的一个干部家里都能有所谓的打双引号的九位数的存款，
0: 嗯、深圳十几套房
1: 。对，你还说啥呢？不过呢，我自己也感觉吧，像这种所谓的开除党籍、嗯，通报批评，嗯、也迟早的事儿。零七年就退休的，两千、嗯、年到零七年这段时间，谁还不知道咋的？是不是？你还狂飙了一下？有哪几个不是？就像在这种肥差，嗯，这种肥上面的、嗯、交通局长又在深圳，对。你你只要查，没有几个是干净的。是
0: ，然后接下来其实就到三月份，三月份的事儿其实比较的多啊。但是呢，我我只写了两件事儿，非常抱歉啊，真的我只能写两件事儿。第一件事儿呢，我跟 AD 还做过节目，就是孔乙己文学。<对>嗯、我记得当时做节目的时候是躺平和这个是连在一块儿做的。对，嗯、就是孔乙己文学在今年年初网络上引发热议。孔乙己大家都知道他是。鲁迅先生书中的一个人物，身着长衫，号称是知识分子，但是呢，却郁郁不得志，也没什么钱，还要自己端架子。到了酒馆之后，嗯、虽然是和长工们一起在外廊上边站着喝酒，却要点酒点菜，包括要发表一些特别酸儒的言语，对吧？嗯、教人怎么写茴香豆的“茴”字啊，甚至像他这样一个自诩为读书人的人，还要靠偷书为生。被人发现偷书又是讲，哎呀，读书人的事儿哪能叫偷呢？每当孔乙己出现啊，在酒馆内外都会洋溢着欢乐的气氛，群嘲了，对。但是为什么孔乙己文学会火呢？是有网友朋友将孔乙己带入成自己，说如果我没读过书，我可以找别的活做，嗯，也就是体力工作。可我又偏偏读过书，如果我没上过大学，那我一定可以心安理得的打螺丝。学历不仅是敲门砖，也是我身上脱不下来的孔乙己的
1: 长衫。嗯、这是当时的那段话嘛？虽然说孔乙己的长衫，嗯、讲的其实是大学生为五千元的平均月薪叫屈，嗯、是观念里脱不下的长衫。是，然后放弃白领工作去做体力活，嗯、则是勇敢脱掉了长衫。对、嗯，啊，各种活法。但是我觉得。中间还暗藏着一层意思，就是对于大部分人而言，体力活其实首先它不是一个体面的工作，再一个很大程度上你没有办法挣到和白领工作相似的钱，就是体力活大概率来讲，在国内他挣的钱还是不多的。
0: 对，余华老师其实评价这个事儿的时候，一下就聊到了本质。他说，孔乙己文学为什么会火？本质上边就一句话：就业难。嗯、年轻人找到自己心仪的工作太难了，所以他其实觉得国家应该要重视这个问题，但是其实没办法，没办法在哪儿？我们这代人吧，其实出生在一个非常卷的时代，嗯啊、呃，你想，我们在上边，因为人口没这么多，对不对？然后劳动力呢，非常的欠缺，他们是赶上了一个相对好的时代，而到我们这一代人，社会上边该有的位置其实已经有了，嗯，但是青壮年劳动力还是很多，这就造成了社会上边的缺口，我们要卷着才能进去。嗯、第二呢，就是劳动力的廉价，尤其是体力工作者的廉价，这个东西没办法避免。我想后边两代的孩子应该会缓解很多这种问题，因为那个时候是老人多，嗯，然后年轻的小孩少
1: ，可能那个时候就跟现在的西欧国家差不多了。<对>你看我在抖音上看过一些视频，嗯、有一些人移民到德国呀，反正是西欧一些发达国家，嗯、然后这些人呢在国内他工作的工作，有的是。白领有的是金领，然后都是受过非常良好的教育，比如说清华的理科博士啊什么的。但是到德国以后呢，他为了尽快的呃融入当地的社会，然后尽快的有一个养家糊口的营生，嗯，很多人选择了做木工，做一些体力劳动，北北然后去帮人家修水管啊什么的。但是你会发现，这些人在西欧的这一部分，我至少是我在抖音上看到的，他挣的钱也挺 OK 的，对。啊，可以支撑得起他在那边有一个体面的生活，但是如果相似的工作摆到现在，我们所谓的中国的这几个大城市，嗯嗯、其实你挣的钱还是比较少的
0: 。对，这是因为人家国家就是劳动力劳动力缺乏嘛，
1: 嗯、你相应对应的劳动力的工时在那边确实就是要值钱很多
0: 。你比如说我，我前段时间发现有一个北美的博主，他在美国，你知道干嘛吗？他给这个墙上打洞挂电视，
2: 嗯
0: 啊，他只干这么一件事儿，但是干一次呢，差不多是一百到一百五十美元，嗯，然后他一天可能跑两个地方，两三百元呃两三百美元就到手了。我说这真的蛮厉害，嗯，对吧？他说为什么他能干这样的工作？第一，他有这工具；第二，他会用这个工具。嗯，其他的这个普通人，你要真的想把墙上打俩眼儿，然后安一电视，要不然就是位置不准，嗯，要不然就是深浅度跟螺丝不够，挂得不够稳，对。所以他这样的提力劳动
1: 者其实是能拿到更多的钱，这个没办法，这是国情不同。国情不同啊、呃，你像比如说在美国这些国家，他、嗯、的小学、初中有很多都会给你安排什么木工课呀，嗯、什么手工课。嗯、然后你如果不想花这么多钱，嗯、那你自己就得学，你自己就得做。你比如说草坪上的这个草长了，嗯、你如果不想花钱雇人剪的话，嗯、你就自己得来剪。嗯、然后很多美国人他自己的车库里面，你看到有摆满了。一整面墙的各种工具，嗯、那可能不是因为他就喜欢做木工活，嗯、那是真的，人家可能就用得到。是，他得省钱呀。但是在咱们国家，他情况是很不一样的。<对>然后又回到孔乙己这个问题里头，嗯、我觉得余华老师讲那个就是特别对我，嗯，以个人而言，他很难去改变现在的现状。对他还是一个整体经济的问题。你在一个。现在可以说是经济疲软吧，我都不用下滑这两个词了。经济疲软的时代里头，首先工作机会就少。嗯，今年我记得有看过一个报道，是多少大学生就是本科毕业以后选择去读研什么的、哦？今
0: 年考研数量相比起前两年是要少的。
1: 哦，是吗？嗯，
0: 这是刚刚公布的，稍微就是稍微少一点，因为
1: 是那个疫情打开了。
0: 对，但今年毕业研究生的数量，你得考虑一
1: 下，嗯，对吧？因过去疫开始
0: ，对，对没错。所以，哎，总之，就业确实很难
1: 。毕业的人又多，嗯，再加上我们刚刚说的，随着 AI 进步的发展，嗯，你可以用人或者需要用人去做工作的岗位越来越,越来越少，嗯
0: ，所以我们也能感觉到，就是国家在面对这样问题的时候也很难办
1: 。我觉得其实挺束手无策的。
0: 你能提供的几种方法，要不然第一，提高体力劳动者的薪资待遇，嗯，以及社会待遇。对不对？这样的话才能改变一些大家的观念，因为现在出现“孔乙己”的文化，其实还是代表了大家不想做体力劳动嘛，认为体力劳动者可能不受人的尊重，嗯、然后薪资上面也拿的没有那么多。嗯、但是如果可以在未来几年提高体力劳动者的薪资待遇，提高到一个我们哪怕我们做梦一点说啊，就是说很快提高到像欧美国家那样的一个水平，我相信这样的歧视会少特别多，嗯，对吧？但是这个事儿也太难了，哪有那么多钱啊？对，因为你现在劳动力还是很多，只能想就是未来。而且我再说句
1: 不好听的话，嗯、你在大学里面本科学四年，你出去，你以为你能做得好体力劳动吗？这倒是，是不是？好多人都你以为你就能做得好吗？是你赶不上那些从农村出来的兄弟姐妹。嗯，他们抡大锤多厉害啊！你这真的不行
0: 。对，所以说现在。踏踏实实的，稳扎稳打的，可千万别想着，或者说自己家里没背景，没有把事儿想清楚，自己又不是天才的，嗯，千万别想着去创业怎么样？别好高骛远，嗯、稳稳妥妥的过好这几年难过的日子，机会在后面呢，对吧？希望机会在后面吧
1: 。反正今年我觉得有一个，<唉>呃，关键词就是经济难。
0: 所以聊到这个话题，我跟 AD 嗯没有什么太多的说法，基本上这对我们而言是一个无解的问题。对，
1: 而且我们也非常能理解，说出这个孔乙己的长衫的这些年轻人，嗯、<对>你就赶上了这么一个时代，你没有办法。对，
0: 嗯、唯一能做的是什么？其实说实话，就是现在呃，多储备储备弹药，多积累积累自己，然后尝试尝试斜杠生活
2: 。嗯
0: ，然后三月份其实还有一个大事就是。马英九率团抵达大陆访问祭祖，为什么今年你能看到很多这个，呃，中国台湾国民党的领导啊、朋友啊，来到咱们中国大陆跟我们这边展开交流？不管是祭祖也好，还是和我们一些重要的地方、中央的领导官员见面会晤也好，其实都是因为马上台湾这边又要大选省长了，嗯、对吧？他们选省长这个事儿其实挺重要的，如果还是另外一个党派当局，可能会对台海关系吧形成一个负面推动。所以，呃，中国台湾国民党这一派的竞选者们都持续的在和大陆这边保持交流，然后也在给自己造势
1: 。今年是不是除了马英九以外，洪秀
0: 柱也来过？对，洪秀柱都已经在拍那个在科目三了，对不对？啊、是，都已经在拍科目三了。他我我自己心里还是希望就是。呃，国民党当选省长的
1: ，我觉得希望不大，就是戏不大，嗯、但是也是希望吧。肯定是希望
0: ，<好>但是我讲真，就是两岸关系还是要和平，嗯、还是要和平，和平发展才是未来最好的一件事儿。可千万别听网上那些小粉红说的，谁不是爹生妈养的，而且同根同种，嗯、对不对？对同文同种，同根同
1: 种，两岸一情亲是最好的，同同对,对、啊，这也是两岸的民意所向。嗯、只有一些一小撮。极端分子在那儿喊战什么的
0: ，对，这都是
1: 两边都是一样的啊
0: ，真的都是同血同脉同文同种，嗯，说什么呢？我靠，还是两岸和平发展
1: ，对，和平我还期待着再去台湾做自由行呢，嗯、对吧？嗯，好，这是三月份发生的大事四月
0: 份发生了几个大事其实有一个事本来我不想放进，因为觉得有点恶心，有点 low， 对，有点 low， 但是呢，他。我觉得起到了一种大众观念上的转变，因为以往大众对于这种体育英雄，嗯，对吧？代表国家韩国，你知道吗？会把这种运动员叫国家代表，嗯，就是确实也是这样的一个状态，会对这些人呢有一种崇拜，甚至是有点盲目的崇拜，嗯。但是这次出现的事儿，其实就撕开了这种举国体制下运动员们可能并不都像我们想的一样崇高。然后值得我们尊敬、学习、崇拜，嗯、对吧？那就是张继科，因赌博欠债，居然呢，呃，还泄露了自己当时在谈的女朋友的一些私密的视频,的视频照片，对，然后拿去给债主啊，然后后来债主居然用这些照片和视频去威胁张继科的前女友，嗯，对吧？就是张继科用这个来抵债，而且也通过大家调查发现，张继科居然在十几岁的时候就好赌。曾经还被对内惩罚过，但是又因为成绩好，还是把他选为了国家代表，代表国家出战。但是赌博这个毛病，他就一直遗留下来了，到现在是越来越严重，导致我们才看到这样的一个令人震碎三观的新闻。我我说实话，第一次看到这个新闻的时候，我觉得是假的。我说真，怎
1: 么可能会这么离谱呢？对，而且我。在这个事情爆出来之前，在我的印象当中，嗯、张继科就是一个正面形象，就是他的形象非常的好，非常正面，又帅气，又是代表咱们国家的国球，赢得了这么多世界级的奖项。
2: 对,对
0: ，而且在当时，就是他还上过好多的综艺节目，里边就聊自己打球这个事儿，我觉得还挺正能量的呀，嗯，对不对？结果没想到是个赌狗，而且不单是个赌狗，那整个人还干出这么下作的事儿。我们在这儿，我们都。不提这个女星的名字是什么？我们对人算、嗯、算是半种保护吧。但是张继科做的这个事儿，人神共愤，就是就是
1: 太拿不上台面了。<为>就是你们自己拍一些私密的视频，嗯、这个我觉得双方之间的一个情绪暂且不论，<对>只要你不发，只要
0: 只要男女双方都同意的情况下，你随
1: 便拍。<对>但是你发给别人这个东西，而且还是以一种抵押品的形式，对，去抵赌债，我觉得这个就很不可思议。特别不可思议，而且我也很让我明白。你比如说
0: ，我自己会有这样一种心态，我不知道你是不是一样。嗯，你拍了视
1: 频会怎么样？不是啊，哦、我自己会有一种心态是
0: ，<没>当如果我是一个名人的话，嗯，我会更注意自己的言行
1: 。那当然
0: ，对，因为我要保护我。你是要靠
1: 着你的形象去没错吃饭的。而且我心里，你
0: 不老骂我说我有一种刘德华心态吗？对，就是。我会觉得我的道德标准要更高一点，我在给别人做表率。嗯、是他这样的国家冠军，而且是
1: 国球，像你说的，那么多人
0: 崇拜的几百万粉丝在关注着他。
1: 嗯、他微博上可不止几百万粉丝啊,当<时>啊？是吗？嗯、当
0: 时啊，你比如说有一些人，他有生理需求，嗯，我觉得都比他这个容易让人理解。对，因为赌博这件事儿，其实是一个巨让人难理解的事赌博能成瘾这件事儿，更是一个让我觉得难理解的事情。而像他这样的成功人士，嗯、赌博上瘾，酒戒不掉，最后搞到身败名裂、破产、抵押自己女友的私密视频，这种天方夜谭，嗯，太可怕了。然后也因为这件事儿吧，好多人为什么要把它列出来说，就是好多人真的改变了在之前对待我们国家的一些国家级运动员。嗯，体育他盲目崇拜的一些看法，其实，在最近几年，就是国家运动员帮咱们国家夺得过荣誉的运动员出事儿的事蛮多的。小一点的，我就不指名是谁啊。咱们国家呢，曾经有一个、呃，李家军，大家知道吗？这个李家军就是体操领域里边的。然后，其中有一些代表人物，在拿到了国家级荣誉，甚至是奥运会这种世界级荣誉之后，就选择了移民。嗯，然后全家全都移到国外去了，然后连带他的女婿也是奥运冠军，然后也现在户籍在国外，嗯，然后他的老婆就是那个奥运冠军的女儿，他们又生了一个孩子，然后呢，前些年疯狂的回国内捞金，然后他的这个急速前进
1: 啊,啊对，节目挺好看的，说实话
0: ，<笑>我们叫那叫东食西素，是吧？嗯、东食西素嘛，就是指这种状态，然后。被人爆出来，他老婆其实会说中文，但是在咱们国内的节目上边一直闭口不谈中文，
1: 嗯，然后也声称自己从来不会说中文，说的比较少。我记得，反正我在《极速前进》里面，嗯、他基本上说的是这就爆车了啊，对<笑>对。是
0: ，嗯、但基本上是是这样一种状态，让大家觉得不舒服的点在哪儿？如果是别人这样，其实无所谓的。嗯，但是他呢，口口声声每一次接受采访，包括在节目里边面,面对这个 Follow PD 的时候，他们的镜头都说自己代表中国拿到荣誉是奥运冠军的，但是跟你这个移民，然后等等等等的身份一一一对应，就觉得好像挺让大家失望的。这是一个，然后再到后边其实是孙杨。嗯，对吧？孙杨也发生了一些事儿
1: 。对孙杨这个事儿，我觉得就是一个大妈宝。嗯、对，呃，我自己的感觉吧，就是因为很多运动员啊，他在很小的时候，在举国体制下，他就已经成为了专业级的运动员，是，所以他缺失了可能在青春期或者说十几岁建立正确三观的一部分必要的教育。没错，他们很早的就进入到了一个可以说是职业人的领域
0: 。对，而且还是封闭式的。嗯，就这个很可怕，封闭式。而且如果再加
1: 上你的成绩也非常的好，嗯，呃，可能一而再，再而三的，你的成绩随着你的成绩越来越好，嗯、所以大家都把你当做一个宝供着，嗯，呃，就会产生一些，我觉得会有一些奇怪的言行
0: 。当然这件事儿跟林丹没什么关系啊，林丹还是犯下了一些社会人的毛病。夜光羽毛球陪陪这个朋友去打打。但是你就想林丹、孙杨、张继科，然后包括咱们之前提到的那位奥运冠军，对不对？嗯，就是他们这些人其实慢慢的会改变我们大家对于这种国家级运动员嗯的看法。嗯、其实这也是对的，因为人无完人，嗯、过度的神话一个人嗯并不合适。对
1: ，但是我觉得也应该分开讨论。嗯，就是说有一些运动员，不是说你拿了奥运冠军或者得到了特别高的成就以后。你如果想选择移民，不是说你不能选择移民，但是大家反对的是，你移民了以后还口口声声的拿着你对中国的这些个呃荣誉，荣誉，或者说你代表咱们祖国来，还用这个事情来赚钱，爱国情，对对吧？还去赚爱国的钱
0: ，有好多这样的演艺圈人其实比较多，嗯，但是你说为什么我我我觉得奥运圈里边这样的人少，是因为我只见到他们家一家，嗯，对吧？ OK， 再之后呢？其实四月份还有一件事，就是熊猫丫丫回国，啊，这件事其实与我自己关注点比较少。那段时间我甚至不知道为什么，就是热搜上每天都挂着熊猫丫丫，嗯、啊，后来也是在这一次我做整个年度的热点回顾的时候，我才发现它居然是那段时间网络搜索峰值最高
2: 的词，
0: 嗯、远超过同期所有的词，就是大熊猫丫丫。出生在中国，零三年四月，他和熊猫乐乐一起被送到了美国田纳西州孟菲斯动物园。但是，就在二一年，有网友爆料，熊猫丫丫瘦骨嶙峋，皮肤状态不好，看起来特别憔悴，经常围着树干转圈，出现甚至伤害自己的行为啊。除此之外，网友还说，动物园的居住场馆环境很恶劣，没有新鲜的竹子吃，然后丫丫和乐乐的健康状况、生活条件令人担忧。后来呢，咱们网友就在网上其实有过很长很长很长时间的讨论跟倡议，说要把熊猫丫丫还有乐乐什么的给带回国，对不对？直到2023年的4月27日，旅美20年的熊猫丫丫。他乘坐的专机才降落在上海浦东国际机场跑道，让网友们期盼了这么久的丫丫顺利的回到了祖国的怀抱。然后那天还有很多的网友去接机，泣不成声。啊、对，泣不成声。嗯、因为其实熊猫代表了中国的一种形象，是我们的国宝来的嘛？对。啊，它不只是一个动物，也是一个所谓的我们叫民族同情共感投射的这么一个生物。应该这样讲，嗯、然后作为国礼送到其他国家之后，也并没有受到尊重，让很多国人的这个民族自尊心其实都受到了伤害
1: 。对我记得我有一段时间，应该是在疫情前后，我经常喜欢看在 YouTube 上面看一些，呃，熊猫在别的国家。生活的好的视频，我觉得特别有意思，因为在我们国家，其实熊猫几乎每一个大一点的地级市的动物园里面，几乎都有那么一两只，所以有的时候我们自己感觉熊猫有点见怪不怪了。但是在一些特殊国家，比如说荷兰啦，然后呃德国啦，他们特别喜欢熊猫，而熊猫这个动物对于他们来说，就是神秘东方的象征。我记得我之前在看哪一个国家的时候，好像是在荷兰，嗯、他们为了迎接我们两只熊猫过去，专门给熊猫做了一个巨漂亮的中国馆，对，就是可能是仿照《功夫熊猫》里面的一些陈设，然后做了一个巨漂亮的中国馆，还有一个巨大的庭院，真的是熊猫落地以后就相当于是国礼待遇、啊，嗯。可能有一些小的国家去当地做外事出访，都不可能受到这样程度的热烈欢迎。
2: 是
1: 的，而且你也可以看到，在国外确实有很多的朋友就是喜欢咱们的熊猫。然后每每你看到这样的视频的时候，和大家表露对熊猫的喜爱的时候，嗯，或多或少你还是会有一些民族自豪感的。就为什么熊猫只有在咱国家才有呢？嗯、是不是？是,
0: 是为什么它是国宝啊？对吧？对说啥呢？但是这件事说实话，因为啊、嗯哦，我我自己当然是很开心。然后熊猫丫丫，他可以回国，但是对于这件事，我觉得不需要展开太多去聊。对，还是直接进到五月份吧。五月份第一个事儿挺大的
1: ，对，嗯、影响也比较深远。五月份的大事，效果文化演出被罚，脱口秀演员 house 李浩石的一场演出涉嫌侮辱人民子弟兵，引发争议。随后，效果文化发布声明称，无限期停止 house 后续一切演艺工作。五月十五日，涉事演员李浩石 house 道歉，称自己用了非常不恰当的比喻，深感愧疚与后悔。效果文化回应称，已无限期停止李浩石后续演出工作。据报道，北京朝阳区文旅局将介入此事调查，北京市文化执法总队已对相关公司进行立案调查。对这个事儿呢
0: ，具体的经过是因为李浩石他在表演途中用到了。呃，是，其实是讲一个有关于宠物的故事，对，狗的故事。然后他当时在讲这个故事的时候，其实用了一句话，用了
1: 一句话啊，那句话就就是大家听起来，因为是在国内约定俗成的是，呃，描写,军队描写军队的那句话啊，嗯、作风优良，能打胜仗。对
0: ，所以实际上这个视频被录出来之后，在网络上引起了巨大的声量。然后才引起了有关部门的重视，嗯，这其实并不是有关部门先重视到，而是先在网络上引起了网民的重视，然后网民们把他送上了热搜，然后有关部门才去处理这件事情。嗯、但是后续的影响是非常深远的，对，比如说现在我们也不列举某个城市，其实全国都一样，就是脱口秀的这种线下演出。嗯嗯相比起之前，管得更严、更紧了，不光是报备的一个问题了。嗯、然后像今年，我自己甚至觉得脱口秀大会，对吧？今年没有，也和这个有
1: 直接的比较直接的关联的。关原素我觉得肯定是有关系的，嗯、而且脱口秀大会的后面就是效果文化呀。对。
0: 所以，其实，在讨论这个问题的时候，我们可能还没有什么太多发言权。像我们这行里是有不少脱口秀演员，嗯、然后在做播客的，他们可能会更有发言权。在回顾过去这一年的时候，整个中国的脱口秀行业遇到了什么样的事儿？嗯、其实这也是一个问题来的。脱口秀它是一个冒犯的艺术，
1: 嗯
0: ，冒犯的喜剧艺术。但
1: 是它的边界到底在哪里？对，<能>或者说在
0: 现在这个环境里，国内、嗯、国外你都很难去做。边界的尝试，比如说咱们特别喜欢那个爆笑黑人兄弟，对，他们有一集就是讲这个脱口秀的，对不对？嗯，就是那个脱口秀。我之
1: 前也做过节目，
0: 没错，我记得那一集是皮尔坐在下边，
1: 嗯，然后他是一个烧伤的瘫痪患者，对，然后他一直要让 Key 在他的。外貌或者他的个人经历上做一些效果，让他说笑话<对>取笑他。
0: 因为 Key 他演的这个脱口秀演员，他是跟随着现场的灯光，灯光拍到谁，他就要讽刺跟攻击那个被拍到的人。对。结果那个皮尔就说：“你要攻击我，你如果不攻击我的话，你就,你就是歧视我
1: 。你为什么要跳过我？”对，其实 K e y 早就看见他了，因为
2: 躲着他，
1: 目不忍视，太惨了。觉得再再去攻击你的话，可能真的是有点不好
0: 。对，结果呢，那个皮尔非让他攻击，哎、啊，他开始就不痛不痒的攻击两句，皮尔还不满意。嗯、结果。真的说了一嘴攻击，跟皮尔巴当时就炸了，对,不对哭了，哭了，然后所有人都一起
1: 来指责。对，而且皮尔还是说：“<对>我的眼泪流在我这个布满伤疤的脸上，我感觉在灼烧，很痛，<对>我的心在痛。
0: ”<笑>哎呀，所以就是说这样的一个讽刺，嗯，我觉得套用到全世界都可以，对不对？到底边界在哪？而且在现在这么一个环境下。呃，我我指的不是官方啊，我指的是民间的舆论，对于脱口秀、嗯、它的边界要求也挺高的，嗯，对吧？挺难创作
1: 的这么一个内容。对，我觉得这个对于至少是他们这一个行业打击挺大的。对对对，打击特别大、呃。如果再往宽了说呢，其实对这种所谓的呃艺术创造的行业，<对>大家都敲响了某一方面的警钟。<对>
0: 嗯，这个叫倒逼，对吧
1: ？呃。是，而且我自己身边是有在效果文化工作的朋友的，嗯、然后我也没有问他，因为他在上海嘛，嗯、呃，但是我自己清楚地感知到，在六六月份之前吧，其实他在朋友圈里面一直在发效果的很多广告啊什么的，包括那个时候效果去北美做巡演，嗯、他一直在发广告，然后从六月份之后就没有发过了，可能他最后一条。跟效果相关的这个朋友圈就是效果的那个声明啊，然后声明过后就没有了，然后一直到现在，我发现他好像已经呃去做别的工作了，可能也进行，肯定已经经历过了几波裁员吧我我，我觉得。对，我我觉得脱口秀首先这个艺术形式啊，我
0: 我不予置评，因为我其实对脱口秀不是特别的感兴趣，但是他现在面临到的这个情况，我自己倒是觉得不应该，对吧？就是。大家本来生活当中就已经挺缺少欢乐的了，但是现在这个行业走到举步维艰，对吧？嗯、还是我们大家不希望看到的。哎、嗯，算了，咱也受不了什么太多评价。希望脱口秀行业能走出这次的困境吧，对吧？毕竟这种艺术形式在国内也是刚刚才兴起，没有多少年，真的没有多少年，满打满算，嗯、就说成规模的被大家关注到，也就不到十年。嗯，是不是你要说早，肯定还有黄子华什么的，但是这个东西
1: 还是很短的，但<是>未
0: 来还有机会
1: 。但是我还有一个问题啊，嗯、就是脱口秀，如果你去看过线下场的话，嗯、你知道大部分脱口秀，或者说有有一些脱口秀是告诉你，你禁止录像了，录音录像
3: ，
0: 它就是这个样子。你线下你录完像，哪说哪了？对啊，嗯、而且还有一个问题是啥？就是脱口秀它其实需要和观众互动，然后、嗯。跟观众互动的过程当中，去讽刺观众很正常。当然，现在也有人提出了反对性意见啊，说这种跟观众的互动，其实往往是脱口秀演员能力不太够的情况下，嗯，选择用冒犯去刺激现场的人群，让大家发笑，是一种比较低级的搞笑手段。比如说，知名的喜剧人物。金广发老师就拍了一个视频讽刺这件事，嗯，对吧？朝观众脸上泼水，观众说你泼水干嘛？我在讽，我在冒犯你，我在,犯你<笑>我在冒犯你，是我在冒犯你。对，也对这种情况，就是，呃，水平并不高的脱口秀演员，会真的用一种比较低级的手法去调侃现场的观众，尝试令别人发笑，就会出现这样的乱象嘛？可能在经历一段时间的沉淀，会比之前的路走得更稳更好，也说不准。好。脱口秀这个事儿聊完了，咱们再进五月份另外一个事儿。这个事儿其实我当时有关注到，我也挺气愤的。嗯，就是国泰航空涉嫌歧视乘客
1: 。五月份，国泰航空被曝歧视非英语乘客。在网友爆料的文字和录音中，嗯、空乘人员使用英语和粤语进行抱怨，发表了如果他们不会说毛毯的英文，那他们就不配毛毯，他们听不懂人话了等不良言论。哎，其实这个事儿。
0: 我关注到它，还不是因为国泰航空，嗯，是因为那个五六月份的时候，突然有一大批的博主去制作他们到香港说普通话的视频，嗯，然后我说为什么会制作这个东西，才关注到国泰的这个事儿。就是在这件事之后，其实有很多人说，如果你在香港，然后不说粤语，不说英语，嗯、说普通话，你就会遭到歧视。国泰航空其实是第一家，它是呃一家英国公司，但是是第一家在香港。
1: 提供这种民政航空服务的空那个航空公司，哎、嗯，其实国泰、嗯、怎么说呢，算是惯犯了。他在一九年、二零年这两个年份，呃，传出不少类似的事情，对，尤其就是对内地乘客是有一些其实存在的。我觉得这个没有什么好辩驳的。嗯、呃，而就我自己个人去香港这么多次的一个体验而言，嗯、其实我。大概就是一八一九年吧，我去的比较勤的那几次，嗯、呃，今年三月份我不是去了一次嘛，我觉得感受要好很多。之前一八一九年，可能有一个原因是因为我也是独自行动，然后去打车的时候，尤其不喜欢坐香港的出租车，呃，出租车。比 Uber 这些叫的车呢，它会更大爷一点，<对>可能都是一些老炮嘛，都是一些老的士司是。然后在跟你说话的时候吧，如果你不会粤语的话，它会显出一种极端不耐烦的情绪。嗯嗯、所以我在那两年去香港的时候，几乎如果是我一个人出去，我虽然听得懂粤语啊，但是我 speak Canton 就讲的不是特别好。嗯、呃，所以呢，我基本上是讲英语。我发现讲英语确实，即使有的出租车司机他不太会讲，但是他愿意去尝试配合你，他会觉得你可能是因为看我这样子，<桥>可能是东南亚什么华侨啊，他就可能不会觉得是 A B C 什么的，<笑>东南亚，哎、<看>可能东南亚华侨，我自己自认为啊，嗯、啊呃，但是态度上会缓和很多，他也没有特别不耐烦的感觉，而进一些呃，比如说店铺啊什么的，嗯、其实感受也是一样的。呃，如果你是一个大陆人，然后你在那边找零啊、找钱啊，稍微慢一点，其实，在那两年，呃，我觉得歧视是存在的。我自己亲身就有被这样子过，嗯、就是他会催促你啊，<是>会会会用粤语说一些什么话，但其实我粤语听的都很懂的，我只不愿意在那边跟他争吵罢了。嗯、但今年过去，我觉得有一个明显的改变，就是这种情况确实要少了很多很多。嗯，呃，我几乎都没有遇见过，呃，对你黑脸的商家。只要你肯去消费，商家基本上，我反正我经历过的、嗯、都是对你笑脸相迎。因为过去两年穷怕了啊、呃，一个是一个是这个原因吧。<笑>但是呢，<对>我觉得像国泰航空，呃，确实在此之前我就看过好多这种事件，而且。我一直在
0: 纳闷一个什么事儿，就是你如果在九零年代、零零年代，你以为你说英文和粤语在飞机上，可能大陆乘客听不懂。嗯、我觉得还可能真的会出现这样的情况，因为那个时候确实受教育程度比较低嘛，<对>大家平均的啊，大陆人。但是你说二零二零年，哪怕大家听不懂
1: 粤语，英语也听懂、啊、英语应该
0: 能听得懂吧，对吧？然后再碰上我们这种 say 听不 say 讲粤语的朋友，对对吧？你直接说。他们听不懂人话，就这种在机舱那么小的空间里，对，太扯淡了。哎、嗯呃，所以国泰航空在出了这事儿之后啊，我觉得也不是一次两次了，大家买飞机票时避着点儿
1: ，别老给人送钱了，对不对？是。但是呢，有一说一啊，就像香港这些航空公司，它的这个呃飞机餐啊，嗯，还还可以，还可以，还可以，因为我最近。飞了几次像那种公
0: 司的那个报销走，你是不是走的都头等舱啊？不不不不不不啊！我
1: 们是有那个时我怎么觉得经济舱不行啊？经餐。几小时以上，六小时以上还是几小时以上，你才能报这个？不是头等舱就是呃。嗯就商务舱，嗯，呃，但你要看跟谁对比啊？<笑>我现在是因为我是国航的呃会员嘛，我经常去做<笑><得>国航<行>。国航的飞机餐我不得不说是越来越差了。小面
0: 包、榨菜，对吧？然后榨菜每这都是经典了、啊<笑>啊。对。如果是早饭的
1: 话啊，呃，两种早餐，一种是中式早餐啊，粥配榨菜啊，西式早餐是。什么香肠配什么东西，反正两个都挺难吃的。里边
0: 都有榨菜、面包、香肠、榨菜。但
1: 相反啊，<是>我自己做过四川航空的，我觉得川航的菜挺不错的、嗯、啊。我做过川航也一般啊，是吗？我只要是国内这些航空
0: 公司，啊、我都不说是国内的航空，啊、因为我一般都是自己花钱出行啊。人家要不然就是合作的那些平台给我报，嗯、然后基本上人家报的都是经济舱，经
1: 济舱啊。嗯
0: 、然后我呢？不管是机餐还是高铁上边的那些
1: 餐，我都觉得没一个好的。哎、呃，这个我也跟你有一点点的出入。嗯、我的感觉是，国内是有几家好的。如果听众有跟我相似的体验的话，嗯、把你们觉得机餐比较好的航空公司可以写上来。<笑>嗯、我自己记得，我怎么做过一回川航的航空，然后什么的舱？哎，就是经济舱。嗯、呃，我基本上就是做经济舱，嗯、我没做过几回那个商务舱。嗯、呃，我做经济舱的时候呢。他的中餐还有，好像有几个可以给你选了。然后，呃，有那种四川的特色食物，类似于什么小面啊什么的。哦、然后到后面呢，还给你发一哈根达斯的达斯的一冰淇淋。哎呦，我怎么当时就<看>当时就都觉得像中了五百万大奖一样、哎？你是飞哪啊那次？我我记不清了啊。好吧、啊，可能飞进你心里吧。呦呦呦呦
2: ！
0: 我操啊！然后说回国泰航空这件事儿，我觉得国泰航空这个事儿，其实，在现在这个阶段出得特别不好，因为香港也是刚
1: 刚走出疫情，重启自由行。我昨天还跟朋友说呢，嗯、我说香港经济最近是真的不行，尤其你像我是今年三月份去的香港，嗯、在那儿待了一周多，嗯
0: ，开会嘛，
1: 嗯、呃，开会啊什么的，然后但是也有那么空闲的时间让我去旁边溜一溜。溜一溜，然后呃那些餐厅啊什么的，我确实是感觉好像人流量没有之前那么大。但是又绕回去说，你就说现在香港经济差，嗯
2: ，你
0: 怪谁？你一九年搞一些事儿，然后你这国泰航空今年好不容易放开，按理说大陆游客应该多了吧？就因为国泰航空这个事儿，嗯，搞得今年四五月份全网都在做说普通话去香港到底会不会被歧视？结果除了那些自媒体博主之外，游客没人去香港了，嗯，对不对？所以这个事情就哎呀，有什么看不起大陆人的呢？<对>现在大陆人你在香港旅游业这么吃紧的情况下，就是你们的财神
1: 爷,爷还不供起对，而且大陆的旅客随着过去我们这边经济增长，嗯、然后我们自己的文化也加强了，之前那些不文明的现象确实也变得越来越少了。是啊，现在就是韩国游客不行，韩国游客确实挺讨厌的。<笑>对、呃，但我觉得有一点是不好的，嗯、就是我发现一个现象。现在啊，有这些自媒体博主啊，专门发爱国财，他专门去挑动一些冲突。过俩月
0: 咱们再聊，哦，等到八月份的时候我们聊聊这个事情。啊、呃，是是是，啊、反正最
1: 近我就看到一些，我自己看起来我觉得很不喜欢的一些现象。是，嗯、
0: 然后五月份的事儿，其实说完了，六月份发生的民生事件，哎，结果真的闹
1: 起几个挺大的新闻。第一个就是直属围压这个事儿。对这个事儿，我觉得特别有意思。嗯，二零二三年六月一日下午，一则江西一高校饭菜中疑吃出老鼠头的视频在网络媒体传播。六月三日晚，江西工业职业技术学院官方微博发布情况通报，称饭菜中的异物经当事人确认为鸭脖。众重点，经当事人确认，嗯、为鸭脖。众多网友坚持自己的“眼见为实”。认为义务是鼠头而不是鸭脖，甚至还演绎出了“只鼠为鸭”等新词。六月四日，央广网报道称，当地市场监管部门相关负责人核对了该学生拍摄的照片，初步判断为鸭脖。当局还对学校食堂菜品进行了检查，将于三至五天内公布调查结果。然而，多部门的回应并没有平息争议，反而在网上引发了更激烈的讨论。数数、嗯、我呀！鼠鼠呀等表情包在网络上广泛传播，甚至演变成梗文化。再之后就是六月十七号，
0: 《人民日报》发文称，联合调查组认定饭菜中的异物是老鼠头，而且呢，他们还是当时对现场的照片和视频进行了专业识别。判断为老鼠类啮齿类动物的头部，然后江西工业职业技术学院对此次事件负主体责任，涉事企业就是食堂食堂承包组织啊，负直接责任，市场监督管理部门负监督责任，对涉事企业和法定代表人顶格处罚。这是《人民日报》六月十七号报的，所以他其实是经历了先开始爆出来觉得是老鼠头，再之后呢辟谣，而且是当事人被。校方说当事人确认啊是鸭脖，然后再到引起网友们的舆论，再到人民日报公布了真正十七号啊，跟事件过去已经有十六天的这么一个确认是属头的处罚，嗯，对不对？这个事儿正经在当时闹得特别大，呃，第一是首先在大学食堂里边吃出这样的东西就已经挺恐怖了，但是很多学生习以为常啊。嗯、我当年我在我们学校大学食堂我还吃出过那什么，吃出过塑料布。
1: 养、啊、塑料布算啥，<笑>我之前吃出过那个钢丝球，啊、真的吗<笑>真的就是它就是一一小条啊，刷锅的。对你知道这样，哎，怎么有一有一块肉排中间还有一个硬物，<金>然后吃起来很筋道，嗯啊你怎么咬都咬不断，那等到你把它吐出来以后发现哎。真正的是一根铁棒，啊，又真铁棒。哎、我要讲真，你要真把这吃下去，我要这铁棒有何用？
0: <笑>你要把这吃下去，可就有用了。你也得去医院拿出了，要万一划伤肠道什么的，这又消化不了，对,对不对？嗯、但是这个事儿呢，其实出现之后，还是网友们对于所谓的
1: 呃食品安全问题、食
0: 品安全问题，或者甚至说的更严重一点，我一直在考虑要不要用这个词，是公权力的问题，嗯，对吧？因为你。
1: 第一时间竟然说经当事人确认，嗯
0: 、对，其实是鸭脖啊，他搞错了。这个当事人确认，为什么我要画重点？其实网友们一直就在猜测，是不是学校发现这件事上了热搜之后施压给了当事人，嗯，对吧？然后当事人才说这个东西应该是鸭脖，嗯，对不对？但到底这东西是不是当事人自己觉得是鸭脖？我相信大家心里边可能。
1: 早有一个，早有一个，心里跟明镜儿似的，对吧？早有一个我说实话，在咱国家，咱们都是长已经长了这么大了。我三十多岁了，你也三十了，嗯。从小到大，或多或少都能看到一些咱们在学校里面，<协>学校为了去压一些事情、嗯、经历过的情况。嗯、我们这些学校就有啊。我们之前我上初中还是高中的时候，那时候学校里面有一些学生，呃，可能寻短见啊，嗯、或者怎么样，嗯、那就是被压下来的呀。我们当时上
0: 初二的时候，有一个初一的学生是从我们之前初一这个年级留级留下去的。嗯、然后我们同班的一个同学就去欺负，这个留级的学生，嗯、结果这留级的学生拿刀把这学生给捅了，但用的是那种卷铅笔的小刀，所以伤不重。嗯、但学校就完全把这事儿压下了。对，就是只让家里边私了赔钱，然后我们所有的学生对这件事缄口不言，不允许对这个媒体。嗯、当时有媒体来采访，嗯。你想北京这么一学校还是挺大的一个事儿，对北
1: 京都可以这样，<对>那你地方上更是如此了。对，对而且我反正之前也是亲眼见证过，比如说你在学校里，嗯、呃，可能表现不太好啊，或者怎么样，然后卷入了一些事件，那就有老师过来以学习成绩或者危险，你退、嗯、退学为由，嗯、或者就是进档案为由，啊，你得对这些事情缄默，嗯、保持缄默，缄默即
0: 可。嗯。对。
1: 所以这件事还是一个网友们的胜利来的。对，而且我当时看的那视频，我也是惊了，有那样的鸭脖吗？鸭脖上是怎么又长出来牙齿了？那门
0: 牙，我靠！对。后来有人说这门牙是金，我都惊了。你门牙那金在卤完了之后还能、啊、还能白
1: 对对，对对那个釉色真漂亮，看着我都觉得特别可爱，想去吃上一口。有的时候你知道吗？我对微博特别失望，我觉得微博就是中国互联网上
0: 边最可怕的一个地方，而且是最低质的一个地方。嗯。甚至你这现在，因为微博上面好多的那种僵尸号机器人，他会在那个热搜底下，真真假假就讲一些
1: 特别没营养的废话。不是，他
0: 会说啥？他会说，你们都没看吗？有什么什么几分钟的视频或者照片，我发我微博了，你点进去看。对，这是僵尸号。结果全是那个什么购物的链接或者怎么样。然后还有那种就是说这个新闻，我现在才看到，但是有个大师。几天前就曾经跟我说过这个事儿，然后网友他那网友给他回复的也是假的，给,呃、给他回复这些网友说：“哎呀，你办的那大师是谁？我发博了，对吧？这大师谁谁去看,去
2: 看我？都
0: 傻掉。”但是呢，你看像这次的这个直属微压事件，嗯啊
1: ，微博还是起到了很大的作用的。是是，嗯、我刚刚要补充一下你这一点，就是我不知道为什么有一些博主啊，他买那些僵尸号是为了自己的虚荣心，还是怎么着？嗯但是你点开他那个评论啊，一看就是僵尸号写的。<对>因为比如说他那个评论在评论一个时事的事跟内容无关，跟内容无关。他底下的评论直接写的是：“博主好可爱呀、啊，博主好漂亮啊，支持博主，博主终于更新了
0: ，很有趣的见解。”对，
1: 就这个东西、呃，自己上演的一场大戏吧，<对>自己做给自己看。
0: 而且这个很奇怪的点是在哪儿？就是各个平台里边只有微博这样的情况最严重，就是因为这种假人僵尸粉，包括你知道，因为呃，他会有一些明星的粉丝左右去撕嘛，还有一些公关公司。现在你看到很多在引起骂战的，可能都不是真人
2: ，嗯
0: ，是他们的机器人在互相的骂。就是这个东西很可怕，就最后搞的这个微博的评论区越来越难看。而且我也一直在想，现在还有谁在微博真的评论啊？反正。我自己我是不在任何热搜的下边去
1: 评论的，除非是朋友发的微博。好、啊，我之前给这个评论，嗯、我觉得在某一个嘻哈博主的评论圈里面还收到了不少点赞，就是在最近啊，我们很喜爱的杰伦同学发了新歌，啊、我倒没有说难听啊、哦，嗯、我没有说难听，我千万没有说难听，嗯、我只是说这首歌我听出了丰收的喜悦啊，适合在中央七套播出。
2: 是，然后呢，
1: 啊、在那个 MV 里头，
0: 第一产业
1: 你用。用一个论文的名字就是《论从龙泉到龙民》呵呵，然后呢，他那个 MV 我其实是我觉得诟病最多的，嗯，因为我直接在那个 MV 的评论区里面我写了四个字，大大的四个字“伯爵旅拍
0: ”，不是关键，那个 MV 我在看的时候，我怎么觉得是杰伦这些年拍的最省钱的呀？怎么那么廉价感呢？
1: 就是伯爵旅拍啊，对啊，让你一看你就是好像是拍婚庆的去拍的，而且
0: 我自己怎么感觉他这个 v, 还有那个杨瑞
1: 代。不，那牛马拉尔，我我自己我疯了，我,<在>我自己我在
0: 想，就是这首歌到底是什么时候弄的？怎么感觉跟莫吉托当时的景儿都有点像吗？对呀、啊，那我那就不知道。哎、但是昨天有一首新的歌，好听
2: 。嗯
0: ，卢冠廷跟李宗盛联合发的《生命的源头》啊、很好听那。那你说啥？这两个还是不太一样的。是是是，啊、是吗这俩，而且那首《生命的源头》，他是聊对这个。过去六十多年生命的
1: 感悟，哦、真的挺好听的、嗯。这个是有深度的，而歌的新歌对对确实确实
0: 没有胸肌可告，太口水了。<笑>两
1: 段说唱的 verse 是一样的，你受了吗、哎？
0: 如果是任何一个 hiphop 歌手发这么一个东西，嗯
1: 、会被人喷死。而且两段歌中间也没有 bridge， 也没有任何的间奏什么的对对对那种，就一点点小的诚意都没有，哎、都
0: ,不像都不像他是我我一直觉得周杰伦最差最差水平应该也能出个什么。莫吉托之类的，嗯、最伟大的作品之类的，哎，发现不是这个水平还在不断的，哎，不说的这个，哎、不说了咱们继续，对，下边一个新闻，其实在当时咱俩也聊过一点，就是张雪峰新闻学事件，嗯。考研名师张雪峰和重庆大学新闻学院教授张小强围绕着学新闻是否有前景的争论，引起了社会舆论和媒体的关注。是因为在早前六月份，张雪峰直播中回应考生家长提问：“理科5百九报新闻可以吗？”然后他说：“嗯、理科5百九还报新闻，你会崩溃的。”他表示，当下学新闻传播的学生中有 80% 没有从事本行业。6月15号。张小强老师呢，就是刚才我们说重庆大学新闻学院的教授，直接就批评张雪峰说害人不浅，误导公众，对吧？甚至有点污名化自己教学的这个专业，就是新闻传播学。嗯，这个事儿呢，我觉得我跟 AD 我们俩当时聊过，我们俩当时聊的那个口吻是，你还聊五百九报新闻，嗯，有没有前景？你应该聊一聊，就是。报电影相关专业有没有钱？那才是真的会崩溃。咱们俩当时口吻是这个
1: 啊、呃，但是呢，我在这个事件上，我是百分之两百的支持张雪峰老师的。我自己之前都学过一点新闻学的相关理论，<是>而且君不闻，现在但凡是国内的综合性大学。基本上都会开新闻传播专业，对。但是这样的新闻新闻传播还好，因为带上传播，嗯、你之后还可以去做一些 PR 啊、什么公关、广告啊，<对>就这种泛传播类的这种呃工作。嗯、但如果你只是新闻的话，嗯、真的拜托，在现在的这样一个自媒体大行其道，然后主流媒体有点示威，然后像传统媒体、纸媒啦、嗯、电视台啊，嗯、已经越来越难以经营下去的时代可不就是这样吗？我觉得张雪峰是在救人啊。对,对于大部分的，呃、除了少部分还有新闻理想的学生来讲，嗯、大部分的中国高考报志愿的这批学生，其实很多人对未来他们想要干什么是没有一个清楚的认知的，<错>而是自己报了这个专业，然后再去想啊，未来可能我要去做一些跟专业相关的东西。但张雪峰，人家。经过这么多年，看了这么长时间的，呃，不管是高考市场也好，然后就业市场也好，他比你要了解。对，现在什么专业能找到什么样的工作？说白了，对于大部分普通老百姓而言，养家糊口、做过上一个更好的日子，嗯、才是比较朴实的实际的,实际的一些<对>追求吧。
0: 但是张雪峰他自己这个说话的语气，包括这个修辞手法，我觉得还是得改改，否则的话，未<对>来他肯定是有
1: 值得商榷的地方。<对>包括他自己在讲一些呃评论某某学校好不好的时候，也经常被学校也点名让他去做这个呃道歉嘛。对，就是这种，因为你现在已经是一个社会名人
0: 了，嗯，然后关注你的人太多，而你正好指的是这种考学的东西，说话难听。或者说你的主观表达那种语气词太多，真的会引起相关院校的不满，甚至相关从业者的不满，过来找你的
1: 麻烦。所以其实张雪峰应该
0: 要更平和一点才对。嗯
1: ，对。但是呢，嗯、呃，你最近实话还是要说是，但是你最近也做直播，你也知道，嗯、直播这个行业大部分还是要用这些比较辛辣的言语才能吸睛嘛，才能吸流量嘛。是，<以>是这其实是有一点悖论来的。所以这也导致我的分儿涨的就比较慢嘛。因为你还是个说实话的主播，好主播，天天我爱说实话，你爱说实话，我爱说实话。你,实话你是那个钓哥门徒
0: ，钓到饭了又要到饭了啊！好吧 ，OK， 六月份的事儿咱们先说到这儿。七月，七月其实有几个大事啊。第一个大事呢是医疗反腐，医疗反腐这个问题当时也是正经上了很多热搜啊。然后大概就是从七月六号开始，国家卫健委、公安部等十部委联发关于开展全国医疗领域腐败问题集中整治工作的指导意见，聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和关键少数，对集中整治工作进行了重点部署。再之后呢，以医疗器械相关的内容覆盖药品、器械、耗材等全方面，带金销售、医药生产经营企业在。购销领域的不法行为都面临了调查。其实我我倒正经觉得啊，这个医疗反腐确实是今年挺大的一个事儿。嗯，因为今年处理医院、医生、药品生产、销售这些各个环节的腐败行为，其实是最后可以落实到我们老百姓看病难、看病贵的问题上边来的。你不管是从药材的采购上，医疗器械的采购上，过去其实是有医院有一些自主权限啊，嗯，然后他可能采购的这个医疗器械的价格，最后都会反馈到我们这些消费者或者说患病者的医药费上面来。但是借由这一次的医疗反腐，未来肯定会有一定的改善
1: ，对不对？嗯。嗯
0: 然后关于更多的问题这块，因为我俩了解就不多
1: 啊，就太专业了，太专业了，就不太,了就太说了。了但是我觉得值得
0: 跟大家聊一下，所以提一嘴。七月份第二个事儿就是七月二十三号，黑龙江齐齐哈尔三十四中学体育馆发生坍塌事故，馆内十九人被困，救援时间持续了一天一夜，后来在，呃二十四日十一时，所有人才都被救出。然后这所有人当中呢，有十一位朋友遇难了。是因为学生遇难了吗？这是当时的一个新闻
1: 。对这个事儿我记得当时，嗯，很大，震惊，引发了很多讨论，而且在各种的自媒体平台上，嗯，呃，有一些遇害学生的家长，他们拍的视频，遇难遇难学生的家长，呃，主要拍的视频内容就是在某一个医院里，在一个狭窄的医院过过道上，他和这些所谓的当地的官员去理论。为什么在自己的孩子已经确认遇难几个小时以后，都不能让他们见自己孩子的遗体一面？是，呃，总之那个视频呢，当时我看的是觉得十分气愤的，因为到最后也没有相关的责任人。我说责任人，没有说医生啊，因为医生不是他们去理论的对象，他们去理论的对象就是当地的一些处理这件事的负责人。一直到视频的末尾都是。一些嗯打下手的人吧，嗯，不是直接的官员出来面对这个事儿，而且也没有人给给他们一个合理的解释。我在当时看到这个视频的时候，简直是嗯心如刀绞，可以说。然后第二个就是，我也一直都弄不明白，为什么不能在那样的一个呃时间点，已经确定他们的
0: 已经离世的情况已经离世的情
1: 况下，你就给他们看一下又怎么了？难道也只是一个维稳二字吗？只是怕他们就做出一些过激的举动嘛？我觉得这也似乎不符合人伦。对，嗯，
0: 反正我们对于这个事儿能说的不太多。这个事儿其实开始的时候我都在想能不能放进来，对吧？但还是讲一下，嗯、对,对，还是讲一下。再之后就是七月二十九号到八月一号。七月份发生的第三个大事，其实这个事儿是一个联动效应，它有个前情的前情就是福建等地受到了台风的侵扰，嗯，而这个台风其而今年这个台风之强烈，强烈到什么地步呢？中国北方也受到影响，那就是涿州、北京这类型的地区遭遇了强降雨，而涿州呢受呃冷暖空气和刚才提到这个台风杜苏芮的影响，出现了洪灾。最大降雨量到达了一千毫米，也就是一米，已经是最近二十年历史之最。然后造成了九十八个县区和八百八十三个乡镇受到洪涝灾害，超过十五万人当时无家可归。这个事儿对我影响挺大的，因为我小姨家是涿州的。嗯，当时呢，他们一家人我，我咱们做节目的时候聊过，先是在呃。因为他们家的楼在三楼，水差不多到了二楼，断水又断电，差不多一天半的时间里边，他们没办法冲厕所，然后家里边的食物跟可以饮用的淡水也只能越来越少，眼看着降雨造成的这个洪水还不能退去，而且不知道什么时候能退去，大家不明白，然后也不敢想怎么才能逃生。后来呢，是他们以前这个小区里边居委会的领导划着救生筏，然后一户一户的来找他们。把他们给接走，放到地势较高的地方，然后这些人打车打不到，步行着往北京前进，因为涿州跟北京离得其实是特别近的啊，嗯、然后步行的话十几公里，你半天一天也能走到。然后他们到了北京地区内没有水灾的地方，又打车，然后到了我房山的平房去居住
2: ，<哇>就是我
0: 房山平房不是没人住嘛，他们去那边住了一段时间，直到水退下去又回去，而且据说回去的时候。我那个姨兄，就是我小姨的儿子，比我大一岁。嗯，他也是先打车到了涿州这个地界的交界处，然后是步行回去的，因为地上都是黄泥什么的。然后他们家有三辆车被淹了，然后他们家的这个楼还好，因为不在一层，但一二层。<对>他家有三辆车，不是，<笑><笑>跟着有个三辆车也不是贵的车，嗯、但是这个东西我记得。今年九月份还是八月份，我跟他们聊，就是政府有没有保险包赔啊？然后等等，嗯、这个很难的吧？没人赔，这种天灾没人赔，哦、只有那个包，当时包的车险，嗯，当时包的车险能赔一部分，但是造成的损失正经是挺大的，嗯，而且涿州我忘记是不是也出了人命了，嗯，对不对？应应该也是有这样的情况出现。确实，这一次出现的洪灾是在我有生以以来吧经历的最大的一次。然后，关于这次洪灾也有很多讨论，啊，讨论就是因为什么而产生的这次洪灾嘛，对不对？嗯。但是我自己觉得还有一个问题是啥？是当时这样的情况让我关注到了一个网络现象，
2: 嗯
0: ，有好多媒体博主占人选馒头。在恶意的夸大甚至捏造一些新闻，比如说当时咱们北京群里，在那
1: 个对，咱们有一期节目里面，你其实提过
0: ，对，咱们北京群里边当时有人发了一个视频，人伦惨剧啊，发的那个视频里边全都是什么，街里全都是大石头，全都是水把，把东西都，然后我一看，他那视频标题写的是涿州，
2: 嗯
0: ，我一看这写的不是。野山坡那一块，然后是几年前发生的一次，也是山洪，然后造成的自然灾害嘛？怎么跟涿州挂到一起去了？就这样的视频，你比如发到我们群里，当时已经有很多人都相信了。我又去瞟，我说这个场景我见过，他是在哪哪哪哪，我还给贴了地址。
2: 嗯
0: ，然后我不是说我我觉得涿州这次嗯没有受灾啊，因为我家人有亲戚就在那边，而且我们关系很好。但是我也发现网上有这样一些吃着人血馒头。夸大的，然后让大家情绪变得更加亢奋
1: 、更加有力气的媒体账号，他们发布的内容也挺可怕的。那、嗯、你说涿州是河北嘛？嗯，其实在同一段时间，河南应该是也受了洪灾。嗯、对对，其实我觉得这些自然灾害的出
0: 现啊，是有同一个原因的。这个原因大概到第十一月份的时候，我总结的那个文章里边，嗯、它是有讲到的，咱们可以到时候去说。嗯、<的>然后，其实以后像这种极端天气会越来越常见，大家一定要在，比如说冬季还有夏季这些，嗯，特殊的天气情况比较频发的季份啊，做好物资的储备，尤其住在某一些就是相应地区的朋友们啊，嗯、一定要有防范意识。再之后就是八月了，对，八月第一个大
1: 事这个大事呢是。TFBOYS 十年之约西安演唱会，据相关数据显示 ，TFBOYS 演唱会前后，西安住宿线上预订量较去年同期大幅增长，尤其是8月6日至7日，出行总订单量同比增长了百分之七百三十八，门票收入三千五百七十六万元，直接带动四点一六亿元的旅游收入。而据悉，当晚演唱会场内场外观众一度达到十一点八万人。但是这个演唱会真正为什么能火起来，并不是说
0: 它带动了当地的经济，嗯，而是在于整个演唱会呃定下来之后，然后到正式举办以及举办的过程当中，还有举办之后发生的种种魔幻现象，以及在网上出现的千八百个热搜，嗯、对不对？是
1: 我记得在演唱会举办的当天，在网上的视频全都是西安各处、嗯、街道上。挤满了 TFBOYS 的粉丝，而且有一些粉丝还是身穿婚纱的
0: 。对，是这样。就是 TFBOYS 他们每一年其实之前都会办演唱会，嗯、但是最近两年其实没办。嗯，而且还有一个挺重要的问题是，其实在今年的演唱会之前，很多网友都在传是不是这个组合要解散了
1: 。嗯，因为三小只他们各自的发展也越来越分开了。嗯、对，而且他们之
0: 间的粉丝。也打得也越来越厉害，越来越凶了。对,对，打得越来越厉害。嗯、呃，然后三个人几乎最近都不怎么合体了，所以就在传是不是这一次演唱会会官宣单飞这件事情。嗯，所以阵仗搞得特别大。然后为什么选在西安？这事儿我当时还查过，原来啊，就是每一次搞这个 TFBOYS 演唱会的时候，在举办城市当地都会引起线下的各种糟心事比如说现场粉丝年年都打架。嗯，因为，我那天看了一个，呃，是何小庆还是谁，他分享的一个微博，说原来 TFBOYS 的粉丝可以分成如下几种：喜欢整个团的叫团粉，用什么什么颜色；然后喜欢王俊凯的是蓝色，喜欢王源的是绿色，喜欢易烊千玺的是红色。然后呢，王俊凯跟王源有 CP， 王俊凯跟易烊千玺有 CP， 易烊千玺跟这个王源有 CP。各种组合排列方式，不一共有十几种喜欢他们的粉丝，然后各自的伪粉，因为每年演唱会他们都会带各自喜欢的明星的灯牌入场。嗯，如果你不小心买到了其他，呃，这个团里边的成员他的粉丝区，那有可能大家在相互支持自己的歌手，因为有独唱环节嘛
1: ，产生一些口角，产
0: 生矛盾。因为比如易烊千玺唱。那王源和王俊凯他们的伪粉就不出声的，但是易烊千玺的粉丝会在旁边唱。这样的话，旁边那两个不出声的派别的人就有可能看你不顺眼，就是每年都会有打架，然后在现场会有很多这个抢票啊、挤进场啊，然后大批的买不到票的粉丝围在场馆外，然后导致地方交通拥挤什么的。于是。大城市像北京、上海、广州、深圳这样的城市，已经拒绝让 TFBOYS 这个组合去开演唱会了。嗯，所以他们才选了
1: 西安。但也、哎、没想到 TFBOYS 是太火了，然后吸引了那么多人。其实后来我一大哥，呃，跟我说，他通过一个消息、一些一些渠道得知，就是在 TFBOYS 西安演唱会之后，西安短时间内不会再办这种大型演唱会了，<笑>因为好像是被中央点名批评了。是因为聚集的人太多了，你知道吗？从稳字当头这一个方面去想的话，嗯、其实会有很多的不可控的因素。
0: 当时在网上其实就爆出了几个事，我现在真的回想挺吓人的。嗯，第一个是不允许带灯牌，嗯啊，因为他们怕这些伪粉闹，是不允许带灯牌的。可是粉丝都违背了自己家艺人发的微博，偷偷带灯牌入场。为了偷带灯牌入场，大家。就用了各种方法买通保安也好，或者自己把灯牌藏在这个贴身的衣物里边也好，就用这样的方式给带进场。其实这么，其实这么多灯牌，包括他们还用这些灯牌用这些彩绒袋盖住了现场的一些头罩灯，是有很大的火灾隐患的。嗯，从防范火灾这个角度上边来讲，这次演唱会根本就不合格。再之后，据说捡着捡着票，乱了。然后有粉丝冲破了这个安检通道，没有票的也冲进场了。嗯，然后本来是在外场，甚至还有冲进内场的。然后除了这两个之外，最关键的一个问题是什么问题？好多没有买到票的粉丝，几万人哦，聚集在这个场馆外的马路上，然后在这儿高歌，导致交通拥堵。嗯
1: 哎，是有这么大的吸引力吗？真的是，这很可怕。我为我的青春错失了这一段追星的旅途而感到恶，感到扼
0: 腕叹息。包括他们粉丝还包了差不多七八十辆车，面包车就是那种冷藏车还是什么车，嗯、在那冷藏车的在那个面包车的外围贴了大的 LED 屏。一边放着 TFBOYS 的歌，一边那个视频里边就是那些他们喜欢的明星，还有整个组合跟大家交好，然后说打招
1: 呼，以往的这个视频、嗯、循环的围着这个体育场转圈我要是在那儿的话，我应该也会和他们一起大声合唱《青春纪念册》。你我的星座纪念。不是青春修炼手册吗？是,是是。我说《青春纪念册》其实是我们那个时代的。<笑>你会弄
0: 死。我有一次去受到那个呃硕爷。啊，不是赫尔爷，赫尔爷给我票，我去参加那个某一个活动，在大兴星光那边。嗯，你知道现场有两年半他的粉丝，火箭少女101的粉丝，哦、然后刘宇宁的粉丝，刺猬的粉丝，然后真的有在现场就包这种车
1: 循环的围的。两年半是？你干嘛？对对对，嗯
0: ，基格基格，对，对对对就是他的这个粉丝，然后。因为是赫爷给我的票，我没敢卖。OK， 有人花三千五从我这买一张，嗯，我当时手里有四张
1: 。哎，你别说，就这个事情，我今年我都错过了，起码两到三次赚钱的契机。咱俩热烈那场，对啊，热烈！<笑>我之前还去参加了那个呃《长空之王》呢。对呀、啊，那个时候我去参加那场的时候是第一排的，但咱不能这么干啊，咱咱。<然>第一是朋友给咱的，嗯。第二，你知道，
0: 你比如说像赫尔爷给了我票，嗯、为什么没卖？其实我也心动了
2: ，
1: 对
0: 。但是呢，真的。赫尔爷女粉
1: 丝直接就是说三四千，要不要卖
0: ？有女粉丝跟我要，然后还有好多黄牛大哥就聚在门口跟我要，因为那个鸡哥他们都去了嘛。嗯。问题是啥？赫尔爷跟我说，进场之后我在哪儿哪儿过来找我打招呼啊？你说那我那没办法了，是。对不对？是是是所以就这样的情况，我倒是觉得挺狠的。然后 TFBOYS 这次演唱会搞这么大阵仗，西安下次肯定也不让他们来了。嗯、确实造成，你说了创收没错可是你对整个城市造成多恶劣的影响呀、啊，对不对？嗯、然后之后还有没有其他城市愿意让他们这么搞，也是另外一个说法。可能确实十年之约之后就没有十一年、十二年或者之后之约了，对不对？嗯、好，然后这次对也有发生打架事件。哦，这次也有发
1: 生打架，人多了这些事情，我觉得就屡见不鲜。而且，打架事件是8月4号，西安奥体中心体育
0: 场外有人打架，经初查是歌迷为了抢占场馆周边有利位置所引发，就是他没有买到票，嗯，没法进场，进场你就得找自己座位嘛，他们想占一个离场馆近一点的位置，然后听到场馆里边声音大，能合能合唱。结果因为这个人太疯了，这也是最最逗的是啥？我看百度百科上面写啊，演唱会官宣成官宣之后不久，第一排的门票被黄牛标价二十万一张
3: ，哇！第
0: 二、第三排也要十五万一张。另外一份聊天记录显示，演唱会前五排单张门票价格被炒到五十万元一张，第一排门票价格为两百万元
1: 。真有钱啊！这些粉丝，这是写在百度百科里的，嗯，对
0: 。但是我就说这个这个有,有点扯，我靠，这么贵，太扯了吧 ？Anyway 吧，我们
1: 就别这我这辈子
0: 离致富我就差两张第一排的票。是是，而且这儿跟大家说一嘴，这种演唱会的门票，你看着都是黄牛倒售倒卖，有可能是主办方。对，嗯、其实黄牛的背后有可能是主办方，我们只能这么说，<对>只能这么说，有可能是主办方。
1: 对，这是第一个事儿了。第二个事儿、嗯，这个事儿其实在今年也引起了非常大的风波。嗯、你这次去日本吃日料了吗？我吃了，嗯啊，此时我呢吃了吗？还行吧，嗯、<哼>但是没有实现。头变大了，呃，发量好像又稀疏了一点是不是，是吧？对。第二件事就是日本核污水入海。据媒体报道，当地时间八月二十四日十三时，嗯、日本福岛第一核电站启动核污染水排海。嗯日媒消息称，福岛第一核电站的核污染水约有一百三十四万吨，二零二三年度将把约三点一二万吨核污染水分四次排放，每次约排放七千八百吨。根据计划，排海时间至少持续三十年。对，这个事儿，我觉得在网络上的意见，其实也不能说统一，因为绝大多数人，绝大多数人还是选择态度的。对，但是也有一些理工科，然后。呃，因为毕竟人家要做这样的一个排污核污水的一个动作，嗯、他们也准备了比较详实的数据支撑。嗯、对，就是说排出去的这个污染水，其实也不会有多大的影响。但是这个东西大家都心知肚明嘛。对你只要排了，就
0: 肯定不比这个不排的时候造成的污染小。对、嗯，对不对？你只要排，肯定就有污染。然后好多人介入这次事儿，就是八月份开始。就在网上做那种什么哥斯拉，嗯，对吧之类的图，然后等等的影响。说实话，我我自己当时听到也有点害怕。嗯、你说国内互联网一直有一个什么新闻？哎，抢盐那次你在国内吗？那会儿你在吗？我不记得是哪一次，就是当时福岛核电站发生核泄
1: 漏事故的时候，嗯、大陆疯狂的抢盐。是我知道，呃。嗯那次你在吧？我我忘了在不在，但是如果出现这个事的话，一般是嗤之以鼻的。如果真的能防核辐射的东西是这么简单就给你给你拿到的话，那我觉得核辐射也一点都不可怕
0: 你知道，就是在当时呢，嗯、呃，我妈他们也去参与了抢盐，我奶奶去这个超市的时候已经没有盐了，买什么盐？买工业那种大粒盐。当时这种民科有很多、嗯，但是我就在想，你买盐。你你怎么防核辐射？你是把盐撒在自家地上呢，还是涂在自己身上呢？嗯、你光靠炒菜的话，吃太咸了，你也不行呀。他当时
1: 说，对对这个防核辐射还是要靠这个盐里面的碘嘛点。对，但是盐里面那些碘，那能有多少？你吃两袋，我怀疑辐射没防住，把你自己搞出甲亢什么的。我怀疑啊，就是国内这些盐厂啊，自己搞出、啊
0: 、假消息。对呀，刺激一波销量。当时真的那点大粒盐一点都
1: 没用，因为没法吃，那就不是正常的食品用盐。哥，但是呢，就这个事情呢，我其实呃，当然因为我对于我想说啥，当时我补一嘴
0: ，我想补一嘴，今年也抢盐着。嗯，今年又有抢盐的事但没有那次那么猛
1: 。也是，就是日本福岛这事儿。对啊，今不是说不是说我们家是今年也有抢盐的新闻。嗯，对吧？反正这事儿出来以后呢。我觉得或多或少，大部分人对于，呃，吃日本海鲜或者吃日料，嗯、都会有一些心里疙瘩，哦哎、心里疙瘩。嗯、那呃，也有一个特别搞笑的事儿，就是如果你在北京，你很喜欢吃日料的话，之前啊，你去一些好的日料馆，嗯、他们引以为傲的一点都是说，哎，我这儿的这个什么什么鱼，从日本来的，从日本空运、呃嗯、啊，直鲜的，冰鲜的，锁住它的鲜度。嗯但现在呢，人家都会很自豪地说，我们这的鱼可都是国产的啊，每一条日本来的鱼。<笑>然后我不是在上上周就去了，呃，上周吧，
3: 嗯
1: ，去了日本嘛，这<片>呃，去了东营啊，嗯、玩了一下，东渡东营。我当时去之前，我还跟别人就是打岔，我说，我去，人家问，哎，你去日本，你准备吃啥呀？海鲜你敢吃吗？嗯、我说，那有什么不敢吃？去就是得去吃福岛的。打折海鲜，吃饱了啊！把以前不敢吃的那些东西都吃了。嗯、但说实话，真的到那儿呢，你让我真的点海鲜吃吧，我也没有，哎、呃，稍微有一点点膈应。嗯、但，呃，我觉得日本那边好像就是都还好，因为可能民众都生活在那片土地上啊，<对>也分割不开，也没有说所谓的对于海鲜这个东西特别的抵触
0: 。而且过去十几年，你以为福岛就一点儿都没影响到周
1: 边海域吗？嗯，早吃惯了。嗯嗯、呃。呃，是是该这么说嘛？但是，反正我去的这一段时间吧，我觉得还是非常好的体验啊。因为我上一次去日本是19年的一九年还是一八年的时候。其实现在去日本很划算，第一，飞机票太便宜了，宜了1 0 0 0多块，往返机票2 0 0 0出头、嗯。对，而这个比你从北京打一个飞机、嗯、去贵州啊，<对>去什么广州啊<对>还要便宜
0: 。第二一个就是因为日元最近贬值。你呃，我这么跟大家说，因为我之前
1: 去过大阪，在升值，日元在升值
0: 。啊，日元最近升值了吗？啊、哦，之前汇率上面对，赚了
1: 赚了赚,了赚了，我还赚了点汇率。哈、啊、，OK，、
0: 嗯、因为之前我是在大概一六一七年的时候，嗯，去过一次大阪，它的汇率应该降了差不多百分之三十多，将近四十
1: 。呃，不过最近一段时间，日元在升值，又升，它、嗯、它日元比中国的汇率有破五的现象。嗯。呃，就最近反正，在破五啊，我们再看有没有可能会破六。对，呃，但是很划算了，还是。<对>反正我去日本这段时间呢，我到后面我就不用按计算器或者是怎么样去换算了。嗯、基本上日元的一个标价，你除以二十，嗯，就是你人民币的标价。对、嗯，所以你不管是衣食住行，都还算是比较合理的范围，就比你在今年去美国呀、嗯、去这种欧洲国家要<对>划算太多了。因为去美国的话就会变得特别特别的贵，而去日本呢，我这次海鲜。实话实说，没有吃什么海鲜，嗯、我基本上都在吃和牛的，和吃和牛自助那些东西。哎
0: ，日料放题现在真的很划算。我说实
1: 话，嗯、要不是因为我这儿有别的事儿，我也想去趟日本，真的很便宜。现在，是，而且很舒服，就是,、哎、是日本人对你还是非常非常的友善的，你知道吗？不是，这也是一个问题。咱绕回刚才
0: ，去日本这么便宜，我去你香港干什么呢？
1: 你怎么又绕回香港了？这是<笑>
0: 对，这确实是这样啊。去日本这么便宜，你我我当时我一查，嗯、我说这么便宜，我操，为啥不去？对对不对？我明年确实要在旅游上边出狠狠一刀。对
1: 对对，这个、是现在汇率这么狠嘛？对，对呃，不过你讲这个确实是有道理的，因为你去日本确实是还可以感受那边的风土人情啊，嗯、然后包括日本的那些个呃自然景观、人文景观<对>都非常非常的好。这个其实是呃。你香港所不具备的，而且香港香港在过去的二十年当中，你该去的都去过。对，你真正到现在为止，你连香港都没有去过的，那确实你去的地方确实稍微少了一点对，一般香港是
0: 中国大陆的人走出陆境线的,的第一批陆境线陆境线的第一站，第一站<对>就是香港。是的，对。八月份的第二个事其实是八月二十九号，在美国商务部长访华当天，华为推出了 Mate 六十系列。嗯，对，就是当时在网上其实引起了非常大的热议吧
1: 。嗯，遥遥领先嘛
0: ，遥遥领先。然后全网的群里边都在传，包括很多人说，为什么在那一天没有预告，就是提前发布？就是、很有指向性，<对>就是让
1: 你美国看一看啊，对，咱们华为终于突破你的封锁了。对。但是到截止到目前，我也没看到任
0: 何一个国内国外的媒体告诉大家，华为这个芯片到底是谁造的，哪儿造的，从哪儿来的。嗯，这个确实是到现在为止都是一个谜吧
2: ？
1: 我记得当时不是说，好像他这批芯片还是确实是，嗯，美国那边放的吗？嗯、不,是不,是不是，不是，不是，没有是吗？嗯、因为，呃
0: ，现在的话，首先有能力造这个芯片的，其实以前只有就是中国台湾的台积电，嗯，然后还有就是三星，嗯。就没有别人了
2: ，嗯，对
0: 。然后这一批芯片确实架构上面是新的， okay, 对吧？它跟之前的这个麒麟九天不一样
1: 。那真的是华为这边我不知道搞出来了吗？我,啊啊、我觉得不
0: 是华为搞，也是中芯国际，就是咱们国家支持的一些，嗯、对吧国对
1: ？国字号的企业，国字号
0: 企业给他搞。排头嗯，对。但反正这件事呢，呃，确实影响很大。在当时美国商务部长访华当天发这个。很多朋友的民族情绪都被点燃了，对，我这个当时
1: 突然一下就在微博上有热搜，就是遥遥领先，对。然后我都不知道遥遥领先是啥，然后点进去看，哦，原来是华为这个手机，嗯 ，Mate 六零，当时也是确实很想买，但是确实买不到、嗯，买不到，买不到，所以这才买了那个 iPhone 五幺二 G 嘛，十五<对> Pro Max 嘛，钛合金银色版嘛，有有有有，也有好家伙，没有<笑>没有，但是你不是买了一个新的吗？不是、啊。我
0: 说实话，我就要吐槽一下华为了，因为我之前用的是 Mate 二十，后来换的 Mate 四十嘛，都是买的 Pro 啊。哦啊、o、okay、k 然后
1: Pro 还得，哎，差两千多块钱呢。OK，OK。啊、okay, okay, 差
0: 两千多块钱是必须得说一下。但是今年我因为我那个华为的 Mate 四十 Pro 我已经用了好几年了，嗯、电量不行了，我就想换手机。但是 Mate 五十我是真的不想换，没有5 G，、嗯、然后性能也不行。嗯我说换个什么呢？但是我家里你知道是华为全家桶，电视、手表、耳机、音响，嗯，包括之前那台电脑，嗯，对吧？都是华为的。然
1: 后,你换然后你马上也要买、嗯、问界
0: 了嘛。嗨、哎，一一弄就全都连不住了。我就说我还是换一个华为系的。结果没有好的时候，哎，今年三月份，华为以前的子公司叫荣耀，荣耀嗯、出了个荣耀 Magic 五 Pro， 嗯，然后我说那就顺理成章吧，平替一下。结果买了，买了之后靠八月份。他没得六十出来了，然后就搞得我很崩溃嘛。但是也还好，就是这个 Magic 五 Pro 也算是一水桶机，没什么短板。嗯，但唯一有一个问题是啥？我这儿真的奉劝大家一嘴：如果有想像我这样买平替的华为手机去买荣耀的朋友，千万不要买荣耀了。嗯，因为我本来以为它可以承接。华为的一些功能，就是那个万物互联之、哦、还是
1: 分开的，啊、分开了。OK， 因
0: 为荣耀已经在去年还是前年分家了，对，被迫分家了。嗯、荣耀是一个独立的公司，他们系统底层已经不兼容了。嗯，像手表什么的可以用，但是你比如说我们家电视，我以前用华为是可以无线流转，嗯、然后同屏流转，电脑也是可以无线投屏，然后同屏流转啊，万物互联之类的音响也可以，但是荣耀的手机不行。嗯，它只能连耳机，还有这个手表，所以我之后还得换回华为的那个手机。我准备之后换折叠屏了就，就
1: 明白。嗯，但是华为的手机我觉得有一点，因为我之前用过你那个手机嘛，嗯、就是呃，拍照方面，因为我一直是用 iPhone 系列的，嗯、拍照方面确实吊打 iPhone，、嗯、就是尤其在远射这这些功能上面。嗯、然后 iPhone 今年才在这个 Pro Max 版本上面增添了五倍远射嘛，嗯、我其实要不是为了这个拍照功能，我也就换个 Pro 就完事了。啊，他就是，但是即使是拿到手，跟你们华为啊或者三星的那些远摄比，他、嗯、还是差一个量级。是，
2: 嗯
1: ，反而这个事儿
0: 就是我们俩身边小事儿了。但 Mate 六十这个突，嗯、但 Mate 六十突破半导体封锁这个事儿，嗯，其实正经是个大事儿，因为今年好几个热搜。其实我跟 AD 有一个在年初，就我们俩就知道，但没有聊的事儿是啥？是美国对于半导体芯片类人才，嗯，对吧？他对中国这块限制，让他们来中国公司当高管，然后等等，就这个新闻，当时出来之后，国内的半导体领域股票大跌呀，只不过是没有在新闻上边跟我们的很多民众见到面，但这确实是真事儿，是对吧？然后你像 Mate 60推出，其实就代表国家在半导体芯片领域又有突破，认为还是一个好事儿了
1: 。对。再之后就是8月29号同天啊的另外一件事儿。自媒体煎饼国仔上传了他的自制短剧《逃出大英博物馆》的预告，当日播放量破三百万。嗯、第一集上线后，一举登上各平台热搜榜。逃出大，嗯，一举登上各平台热门榜。《逃出大英博物馆》讲述了一群中国文物在大英博物馆里苏醒后出逃，寻找自己故乡的故事。对，该剧视频正片共有三集，其实一集比一集的时长长啊。是。创作者希望通过这部短剧唤起人们对中国文物的关注和尊重，也呼吁大英博物馆尽快归还中国
0: 文物。嗯、对，其实这个事儿是有一个前情，就是在八月十六号的时候，大英博物馆发布声明说，博物馆遭遇了盗窃，有超过两千多个珍贵的珠宝和黄金馆藏不翼而飞。那他们当时已经对这个馆藏负责人员做出了解雇处理。这这个我真的觉得挺崩溃，就仅仅是解雇丢了两千多件宝贝，然后这份含糊模糊的说法让人没法信服。第一，它既没有说明被盗文物的数量具体到多少件，也没有明确的指出被盗文物的具体名称，只说大部分文物用于学术研究，保存在储藏室里，并且由于管理漏洞，没有对这些文物予以编号。这个事儿有一个特别吊诡的地方在哪儿，就是。其实，在最近这些年，各个国家都在向大英博物馆提出申请，要求无偿偿还从呃英国崛起的这些年时间里边各个国家盗走的文物，或者说抢走的文物。嗯、然后，现在网上有一种猜测是啥？就是大英博物馆坚守自盗、自欺欺人、自导自演了这一次的文物被盗事件。为什么？因为他说被盗文物具体名称不知道，编号是什么不知道。嗯。那也就是说，在未来，大英博物馆说哪件被盗了，别人就只能认为哪件被盗了。那有没有一种可能，之后真的他同意无条件偿还给一些国家文物的时候，把一些重要的文物？他说这些东西
1: 已经被偷了，
0: 对，嗯、说已经被偷了，但实际上还在他的馆藏里边。就是大家都有对这个问题的一些看法的，嗯。然后最关键的是啥？说这个盗窃的馆藏的呃安保人员居然只是解雇。就是也没有行政处罚，也没有为他们的责任，然后等等。当然，这个确实啊，你遇到贼了，你去给人安保判刑，确实也不合适。嗯，但整个事情非常的吊诡，所以在八月中旬这件事就已经上了热搜，因为大英博物馆盗窃，咱们国家民间啊就开始有越来越多的人倡议让这些保卫被大英博物馆无偿归还给中国。然后在八月二十七号，环球时报作为中国媒体也向。大英博物馆提出了一个要求，说：“请把所有通过非正常渠道获取的中国文物无偿的归还中国，不要再采取抵触、拖延和敷衍态度，而且要向全世界公开承诺，尽快启动这项早就该做的工作。”然后，《环球时报》还说，在道义上支持其他曾经遭受英国劫掠的国家，像我们一样，像我们一样发起正义的诉求。这就是当时文章的内容。然后这篇内容出了之后，所有的观众、所有的网民就更对大英博物馆本次是不是该归还中国博，是不是该归还中国文物，或者说世界各国的文物这件事情有了关注度。然后二十九号《逃出大英博物馆》就上线了，嗯，上线之后一下就引爆
1: 整个网络嘛，对对不对？呃，而且还在抖音上看到了各大网红效仿这个逃出大英博物馆去做的很短的那种短视频，就是比如说一个古风的美男子，或者是古风的美女，穿着汉服，嗯嗯、然后第一个镜头是给你看这个美女，但是镜头一转，它可能转一个圈儿，它就变成了某一件在大英博物馆里面珍藏的文物，对。然后这个视频当时引起的争议还是挺大
0: 的，嗯，然后有一批网友比较少了，会质疑这个煎饼国仔他拍摄《逃出大英博物馆》的整个的行为，初心嗯，对，初心是什么？是不是有这个在发国难财、爱国财？嗯啊，这样的一个出意在，但是呢，绝大部分的网友
1: 还是非常喜欢这一个行为的，<对>
0: 嗯、而且正好也配合上这次大英博物馆。非常吊诡的文
1: 物失窃，然后全民关注的这个事件
0: ，对对不
1: 对？我对于他们这个视频呢，首先我要给予肯定，嗯、就是因为不管怎么样，他们是第一个拍出这一个、嗯、呃故事想法的人，<对>所以在创意层面，我是要说大拇哥的啊。予以肯定，但是在实操层面，其实这三集的短剧呢，我也看了，我是觉得略显尴尬的。然后他的故事呢，逻辑啊也是有一些问题。呃，但是瑕不掩瑜，嗯、因为作为一个自媒体来讲，已经很不容易了，做到这种程度。对。但是呢，我觉得有些很
0: 吊诡的事儿，当这个视频出来之后，网上出现了特别多跟风的人。嗯，这个跟风的媒体，我觉得像这个团队一样，就是可能出于爱国热情的，可能就少很多，而是关注到这件事有流量来蹭的。对,蹭的对，而且这里边还有好多国外的，啊，国外的国际友人发这种东西。<是><笑>对，我我就我就自己看过，有一个英国的博主也在抖音上边，他们是一家三口，嗯，夫妻，然后加一孩子，然后这个英国的博主说，我们作为英国公民。号召英国政府无偿向中国归还什么文物之类的，然后他那个抖音应该有两百多万还是三百多万的点赞量，这都不是浏览量，涨粉得涨了几十万上百万，我当时我都惊了，我说这些国际友人，你有本事你发到外网上边去，你在中国抖音，你在这么一个，你如果发 TikTok， 对吧？我都觉得你好歹。你在大陆用的抖音上边发了一个，我作为英国公民，我号召这个什么英国
1: 归还、这个嗯，这就是赚钱，就是赚你中国人的流量
0: 。对，这太扯
1: 了。嗯，而且借这个事情，我们想讲一下，就是我最近在各大流媒体平台上，或者说社交平台上，最讨厌看的一类视频就是这类视频，各种各样的外国人、嗯、老在中国，中国，然后，呃。所有的视频主体意思就一个，就是外国人怎么被中国文化所征服，要不然就是被中国的这些大的基建啊，又有一些呃外国人站在中国那些高楼大厦的底下，然后做出特别夸张惊讶的表情，就是哇，原来中国如此的发达。要么就是呃有一些我自己看过一些视频账号啊，比如说是什么韩国的岳母啊什么的，第一次来中国没有吃过这么好吃的呃。各种各样的食物，每一次吃他都做出特别惊讶和夸张的表情，然后把他们自己韩国的本国的食物，就是，呃，相比较而言觉得不值一提什么的。嗯、然后在这些视频和内容的底下，嗯、你可以看到大量的我国网民去给他们送温暖、送关怀。然后，<对>但凡是带上相应字样的这种，嗯、呃，标题的视频内容，嗯，都会引起热议。然后他们，哦、我感觉这些外国人博主，他们涨粉的手段好简单。我我说实话，这本质上边
0: 还是一种自卑，就是看到外国人来到中国，然后说中国好，骂自己所在的国家不好，然后呢，你就特别开心，去给他点赞，嗯、去给他关注，然后甚至成为他的粉丝，喊着哥哥姐姐。我觉得这本质上边是一种自卑的表现，真的。那。如果老外来中国，我们一直说外来的和尚好念经，确实好念经；就是外来的博主好涨粉、嗯、这也太奇怪了。这本质上边跟自跟民族自信不是矛盾的吗？它就是一种自卑啊。反
1: 而是有一些人是希望了这些洋人，对，用通过洋人的肯定来达到自己的民族自尊心或者自豪感。我看这个就是特别。英国
0: 人都说咱们
1: 这儿的食物好吃。对。我最近对这一类视频唯一不反感的是中国一个特别下里巴人的文化出圈，就是科目三，啊、科目三传到了，比如说呃美国呀、英国呀，甚至台湾，嗯、台湾人跳科目三特别的明目张胆，一边跳一边说来帮助我一起收集库里南碎片吧。还有什么大陆的朋友们，台湾已经完蛋了，不信你看。对，跳科目三。嗯、然后我自己很喜欢看英国的一个叫《英区爱美丽》。嗯，英区不大，创造神话。对,对,对,对，就在跳这个科目三，嗯就是、但这些玩梗、呃、玩玩梗，玩抽象。嗯、因为我自己比较喜欢看这些土味的东西，嗯、我觉得还好。但是，呃，大部分的这些博主在第一时间就给你讲明了，嗯、他就是挣流量来的。对，但我也跟你说，就是你因为喜欢科目三，所以你就采访不到张译。说什么呢？<笑>对，张译老师非常讨厌科目三，但我正
0: 经觉得张译这么做没错。嗯、对我在我在看现场的时候，我都弄，我觉得那个主持人真的是不,不是太有问题，一定是观影团安排好的，
1: 嗯、要不然音乐谁放弃了？谁？我就说呀，是那个我嗯，出现这个事情以后，我还跟一同的朋友有聊呢，我说怎么会出现这种事儿？然后一同那边的朋友还跟我说。真的不太清楚，应该是快递的,自己的这个观影团也没有特别通过报备啊什么的，<对>觉得这种可以增加一些气氛，<对>博得一些眼球和流量什么的。嗯，就是这个事儿，反而且这是一个有关于公
0: 安等等跳科目三的、嗯，真
1: 的不太合适，也不太合适。你要说是你会不能停，对
3: ，可以，
0: 可以，非常契合，嗯、对不对？当然了，咱们还是绕回这个。所谓爱国博主这个事儿上面来，对对对唯一一个我自己关注的老外博主，我知道你觉得还是对中国比较好的，并不是纯为蹭流量，叫郭杰瑞，嗯、为什么呢？因为郭杰瑞目前已经上了他们自己国家美国的黑名单，名单已经被政治迫害一年多了
1: 。郭杰瑞是在纽约吧？如果没记错的话，<笑><对>天天上纽约街头采访
0: 。对，而且他已经一年多没更新自己的那个视频内容了，嗯、就是可以入党。了。对，接受采访就是因为被迫害了，嗯、被政治迫害在美国。我信这个。嗯，你其他的那些朋友，你,你说实话。你要不然你就在你自己国家
1: TikTok 上边也开
0: 一个，<对>你在大陆发什么，你给我在你国家发什么。哎
1: ，而且还有一类，我觉得是真心喜欢咱中国文化的，嗯、就是在某一天晚上凌晨两点钟，嗯、我在百无聊赖的情况下又睡不着，刷抖音，突然刷出来一个中医视频。嗯、这中医是特别荒谬，莫桑比克的一个黑人中医坐在那儿一白大褂，哦、然后大讲第一句话，我们中医说。肝肾同源，<笑>你的肝不好，那个、你的肾也不会好。然后我心想，哇，中医的力量好强大！凌晨两点给我推一黑人医生，<笑>告诉我肝肾同源，你的肝和肾要同时去补。<笑>你学的还不对，那哥们说的四川话。我看那个版本是
2: 哦，是正宗的，因为他在四川那边
0: 还是贵州那边学的这个老军医、啊。<笑>对，是。然后还有一个博主，我最近有关注到，嗯、叫北美金牌讲师丁胖子。啊，嗯、天天在美国要饭
1: ，他在美国做流浪汉，啊那个、你知道吗？那个是华人
0: 呀。那个是华人，但我就说屌呀，他在美国是黑货，嗯、然后每次要到饭，然后自己不吃给浪费掉。你为什么把饭给浪费？老佛爷已经付过款
3: 了啊，是，就是这
0: 个非常屌，嗯、
1: 真的。对。然后之前还有一个黑人哥们儿，我很喜欢，呃，他之前在广州这边打工，现在呢、嗯、回到了这个呃非洲的某个国家。嗯他最喜欢抽啊，就是抽中国的烟。然后他有一个视频，就是他最初火也是在中国，就是讲他选哪款烟的事。是。然后他现在呢，最近有一款视频也比较出圈，就是在他那个国家不好找中国的烟嘛。对啊、呃，经过多番转折，终于找到了他最喜欢的烟利群。他拿出利群来，就对着镜头用字正腔圆的北京话，就是那种带儿化音的话，嗯、就说：“兄弟们，还得是利群啊，利群。”劲儿，立群劲儿大，儿大可以压住我心里的事儿。哦，一黑人特别牛逼，这一类的博主，他没有那么硬的去恰这碗爱国饭，嗯、不会让我产生反感。但有一些外国博主，你一看就是来骗你，大部分中国人的这种好感的，我觉得就不太值得提倡。或者说，呃，<对>网民要擦亮眼睛，擦亮眼睛，擦亮眼睛。然
0: 后时间就到九月，九月份第一个事儿其实是哪里贵了
1: 。对，这个事件，李佳琪花西子事件。九<对>月十日，李佳琪在直播间回复用户质疑“花西子眉笔越来越贵”时说道：“嗯，眉笔一支七十九元。”国货很难的，有时候找找自己原因。这么多年工资涨没涨？有没有认真工作呀？哪里、啊？此事引发热议。十一日凌晨，李佳琦公开道歉，称自己最初也是化妆品柜员，嗯、现在这样对待消费者实在不应该。十一日晚，李佳琦在直播间再度道歉。作为带货界的顶流，李佳琦哭着道歉这几个字登上热搜。对此，很多网友并不买账。有网友直言：“你挣着普通人的钱，到头来嘲讽普通人贫穷。嗯”不过也有网友表示：“人非圣人，孰能无过？”我其实当时我看了
0: 那个完整的视频，嗯，我说一嘴，李佳琦他这个话如果换别人来说，其实没什么问题，因为事情是这样的，他推荐一款那个花西子七十九块钱的眉笔，嗯、那个眉笔其实确实没涨价，嗯，几年都是一个价格。然后网友人说贵，他就说。这支笔七十九元，年年都是这个价格，没涨过价。然后，但是他后边这句话
1: ，对，谁
0: 说都行，他真不能说，嗯，对不对？因为他挣的就是这个钱。对，吃饭砸锅，吃饱了骂娘，这个事儿，我我自己觉得是蛮有问题的。而且，这么多年工资涨没涨？有没有认
1: 真工作？嗯，你这个话说的太高高在上了。对，而且有很多人他的生活没有改变，或者说工资、嗯。没涨，那跟他自己无关啊。对啊，你没看年会不能停吗？啊 ，OK， 他当时确实没有看年会不能停，<笑>就是你很多人他是跟大环境相关的，你大环境不好，你工资怎么能涨？这也就跟呃，比如说、啊、过去几年,去几年躺平的这个流行<对>一样的，就是在一定的时代洪流面前，嗯、你作为个人的努力是非常无力的。力的对，其实
0: 。去年有多少朋友都没了工作？嗯、有多少朋友哎，你连婚都结不起，车都买不起，房子都买不起，然后你工资还工资，我靠，工作都没了，你们都没收入，对不对？对呀、啊
1: ，而且他是够努力的呀。啊、那他努力的时候，那去年六月份到几月份他不是也没出现吗？他也不<笑><是>不努力了呀。是去
0: 啊、哦？对对对，去年去。年。
1: 就那段时间啊，那你不是说努力吗？你也不努力。
0: 去年六月份到九月
1: 份啊，啊，你工作也消失了，
0: 对吧？消失了，你收入涨没涨？你自己努没努力？心里没谱吗？你还不是因为六月份的时候努力了一把，才收入没涨吗？对啊，对不对？你
1: 并不是没有努力啊，你努力了，努
0: 力了，努力完了没涨嘛？嗯，对吧？他自己这个身份本身就是导购员起家，还做导购员，只不过从之前的柜员变成了网络柜员，嗯，对不对？然后你面对的都是消费者，消费者有一句话什么？消费者是上帝，对，上帝是祖宗，太太高高在上了，太高高在上了。话其实没问题，嗯、但是呢，你不能说你这个身份说就是错的，对、嗯、对不对？然后后边然后、哎、后面呢？你看李佳琦也道歉，网友很多人也不认，他不脱了很多粉嘛，对、嗯、对吧？还是教会我们一什么事儿啊？做人要厚道，要谦逊。嗯嗯是的，挣点钱，但是你这个钱都是被别人捧着你，才挣到的，一定要对得起那些信任你的人嘛，不能攻击人家嘛。<错>往后边讲，九月份第二个事儿就是亚运会开幕，嗯
2: ，对吧
1: ？
0: 这次亚运会，其实中国代表团用二百一十枚金牌创造了历史记录，啊，然后整体而言是非常的成功。然后在电竞赛场上边呢，中国队有失利，也有得意，嗯，对吧？然后整体对我而言，这次亚运会就没有什么我自己。更多的关注点了，你有要补充的吗？亚运
1: 会，亚运会，我觉得作为我们国家、嗯、在亚洲的运动会上，嗯、<哼>他不能拿到第一的成绩的话，我觉得就说不过去。<是>在很多项目里，<是>那呃，亚运会给我印象最深的、呃、莫过于那两大球了吧？啊，足球、篮球，真是给我上了生动的一课呀！<是>我发誓，自此再也不看中国的这些足球、篮球了，<对>我彻底失望了。但是亚运会，咱们先刨出去不说，我挺想聊聊
0: 大运会的，就是这个大学生运动会。
1: 嗯
0: ，大运会其实这次出了，在国内引起了巨大的讨论吧？你是说那田径运动员的事吗？不是，是因为咱们国家因为有很多的运动员，嗯，然后可以直接送进一些大学，嗯，这些运动员都已经至二十五六岁、体能巅峰期的职业运动员，然后要去跟国际上的一些真正的大学生。去
1: 做比赛,比赛嗯。那
0: 所以这个大运会上边是有一些争议的，是有一些争议的。嗯、到底要不要用这样的方式，让我们的已经是代表国家出战二十五六岁、体能到达巅峰阶段，的，跟人家正在成长阶段大学生去比？这这个这个事儿当时引起了一些热议。不过我看这个热议好像连热搜都没上，只限于我身边的一些朋友大家聊天，嗯，对不对？所以就没有写进来。咱们在这儿稍微提一嘴。然后接下来进到十月份的热点事件，其实十月份第一个事儿不只是发生在十月，其实是围绕在今年整个中国经济上的一个大问题，嗯、就是有关于楼市的事件。嗯、但为什么把这个单独在十月份拿出来说，是因为。嗯， 2 2年、2021年，其实中国三四线城市已经有一轮楼市价格的普降嘛，对,对不对？但一线城市很坚挺，但一线城市呢又是全国楼市的风向标。嗯，所以呢，大家对于整体楼市可能还是比较看好的。但是今年10月31号，北京住房公积金管理中心发布通知称，将优化住房公积金认房又认贷的政策。自十一月一日起，有商业贷款记录、无公积金贷款记录且在北京市无房的公积金缴存职工家庭，可执行首套住房公积金贷款政策。嗯，然后再之后呢，又有一系列的政策，比如说十二月份，北京、上海这样城市，正经又降了首套房跟二套房它的首付比。嗯，为什么？就是因为十月份，呃，统计数据爆出来，原来九十十一这几个月
1: ，金九银十销售都不好。
0: 不光是销售不好，是北京跟上海这些城市的房价在都在降，也在降。嗯，对，所以就开始救市了嘛，嗯、就把这个东西拿出来说一说。哎，其实这个问题正经是我今年在考虑问题。你还记不记得八月份我领证、嗯？
1: 你在看房吗
0: ？我在看房。嗯，然后后来到九月份的时候，咱们跟那个瑞祥祥仔，嗯，咱们有一次是录什么东西，我忘记了。我还跟你说，我说我身边朋友都劝我别买。就是现在，起码明年再买，<对>明年年底说。
1: 中国都是追涨杀跌嘛，就是对跌的情形下，大家都不想去动这个房产的念但我,但我
0: 幸亏没买，嗯、你知道我我看到，我不说我具体看的是什么房，啊，嗯、因为太核心圈了，我买不起。嗯，我看的那套降了四五十万，啊、你知道吗？就这从。八月份，当时我我真的那会儿在看房，因为我在领证嘛。嗯、领完证，我跟我媳妇本来是打算今天就买一套，然后装修，装修完了二三月份我们俩就进去的，嗯、就进去住的。幸亏没弄，我靠！然后，但是也很可怕，你想，这好歹是北京。
1: 对，对对因为其实，嗯、呃，我是在一八年买了房嘛，嗯、然后这肯定是赚的呀。房子到，呃，对，到现在。为止，其实我也是高点入的，嗯、但到现在为止呢，比我当时的平均房价，就是我们小区，因为位置还比较好，虽然、嗯、我房子比较小啊，嗯、呃，位置比较好，所以还是能稍微赚一点的。但是呢，你也是会零星看到我们小区，嗯、呃，偶尔会蹦出那么一、一两套房，它的售价会比市面平均的价格低很多，嗯、就是说明有一些人在急于出手，嗯手、呃，而对于我自己来讲呢，我这几年也。感受的比较深刻，就是在一八年我入场的时候，整个的房市还是非常的红火嘛。对，呃，我觉得我当时赶上一个时机，就是我买这个房的时候是商贷和公积金混合贷，嗯、我当时公积金还能去贷一百二十万的公积金贷款，嗯、就是贷到上限，贷、哦、到上限。嗯、但是在转过一年，就一九年的时候，嗯、公积金贷款已经和你工作年限挂钩了，嗯、就是。起码是那个时候，我知道的是，因为我有个朋友想买房，然后他，呃，忽然发现他的工作年限不能支撑他贷到一百二十万，嗯、就是说你工作一年可以贷十万块钱的公积金，嗯、所以你要贷满一百二十万，理论上来讲你要工作十二年，嗯，但我们都没有工作到那么长的时间嘛，现在，呃，就在那个时候，呃，所以呢，在一八年起码到二二年。我就光说北京的楼市，它压的还是很紧的。包括在疫情期间，其实你看上海和深圳，它的楼市也有一波上涨。嗯，但是北京这边几乎都没有涨，因为限购嘛。嗯，嗯呃，但在最近，尤其是下半年，我也在不断的看北京周边地区的一些呃房产啊，什么像我们在朝阳、朝阳区一些比较偏的楼盘，不管是新的还是二手的，它都在跌。都在跌，有的跌几个点，<对>那有的以前价格虚高的跌的可能更多。我给
0: 你举个例子啊，嗯，就是我看的那套房其实是朝阳的，但我就不说具体在哪儿了，嗯，万一给炒高了呢？<笑>然后我们家房山那边，嗯，房山今年新房应该是降了百分之二三十都不止，嗯，然后二手房差不多也得降了百分之十到百分之二十，嗯、而且这是你目前挂出去的价格，真实的成交价肯定应该比这个还要低。对，就这代表的是啥？我当然房山是个例啊，可它代表的是北京的郊区。嗯，北京的郊区是这样的情况：北京是一个越往核心区其实越稳的地方，甚至我能明确告诉大家，有一些地方甚至还涨了，嗯、对吧？是，东西城某些地方，尤其是西城，对对对但是。这个地方的房跟普通人已经没太多的关系了，除非你生来就在那边，嗯、否则你如果正常的去打工上班，工薪族很难去负担起这样的一个房产。<对>嗯、没错，你比如说像我，我真认识一个大哥，他买了一套三平米的房啊<哈>，为了学学、哦、为了学区学区， okay、就是他这三平米的房是在一个小院里，那也得
1: 一百万左右，一百。一百整，一百整。Okay, 但是呢，是这个样
0: 子，嗯、就是孩子入学了就可以转手卖掉，嗯、快进快出。明白。所以就他买这个，甚至还能赚钱，嗯、是大概是这样。因为他算的巨明白，你知道跟我怎么说？他说北京一个好的私教的这么一个学校，私立的学校，嗯、一年学费三五十万，是。你在这儿花一百万买一套房，值了。你孩子能进最好的学校，啊、享受最好的教育，嗯、绝对值，太划算了。他说白菜价儿，嗯、我都是说哦，原来人家是这么思考问题的。是，
1: 但三平米他们就没办法住在那儿嘛？他为什么他要学籍的？他、哎、但是，我之前不是听别人说，就是呃，像转学籍这种，嗯、他是不是还得查呀？就是可能是不是有上门家访这种？嗯、那我不知道，你管他是不是家访呢？嗯、反正他当时弄这么一个，好。就类似于这种事儿吧，然后今年我我觉得好多人关于房子都有看法问题吧，嗯、就是比如说我们家呃在黄山那边的，嗯、因为我爸妈今年也搬进新房子了，嗯、所以我们老家的那套房子呢就想卖，嗯、然后去年没出手，其实我妈妈呢就是这一段时间一直在跟我讲说，哎，其实去年就应该出手的。但是当时已经在就是四五线城市不是已经开始往下掉的时候嘛？但今年呢就觉得就更难出手一点。然后对于我而言，就是，呃，我自己个人而言啊，呃，我不太懂经济，但是我因为有的时候也会跟你聊，跟跟我爸妈他们聊嗯，嗯。中国经济很大的支撑在于房地产，房地产、嗯、对吧？你房产、地价这些东西，当房产不能给你托底的时候，经济的这个驱动力的引擎是不足的嘛？嗯、就它要哑火了嘛？嗯、所以你在你就看到，呃，当房产不行的时候，你其实各个民生指数都是在往下掉的，<对>尤其像今年或者从二一年往后开始吧，嗯、你不管是投资啊、理财啊，其实都各。嗯特别特别的困难，你想要赚钱，呃，在去年年初还是年尾，我一些投到那种二二理财的，就是风险很低的那种理财里头，都会出现亏损的情况，理财都出现亏损，对。对对然后包括我投进基金里的钱，那我现在都不想去看了，看就是没眼看。所以我在呃上个月，其实是十月份的时候，我跟我家里做了个决定，嗯，就是。把我这套房子的商贷部分给提前还贷还了、嗯，想提前还贷。对，我就想讲什么呢？就是我当时是算了一笔账，因为我跟我朋友就聊嘛，嗯、有的人说，哎，你别还或者怎么样
0: 。现在其实说实话，你还也 OK，
1: 因为啥？嗯、因为这个利息。对我们，我当时就算了一笔账，我是觉得每个月交的利息太高了。就比如说，我真的是把一些钱放到理财里头。存个两三年都没有我一个月交出去的利息高，嗯、除非你想拿点钱要干点什么事儿。对，但我觉得现在也不是好时机。嗯、对，真就是作为普通人，你就是看着你手上的这些钱慢慢的流走，<对>或者慢慢的贬值，你也真的没有没有什么办法对。对，所以就是现在好多人想提前还贷，就是因为这个嘛。但是哦，嗯，呃，我知道的是在年终还是什么时候，其实有很多银行是在劝你不要提前还贷。他不想让你提前还，不是年终什么的，嗯、就是一直银行也不希望你提前还贷啊，就是他们少
0: 收的，就会少收一点。啊、<吧>你想这稳定的吃利息多舒服呀，嗯，嗯对不对？现在现在你比如说新买房，嗯
1: ，但银行现在比如说我们作为储户，普通储户去存钱，啊、就是存定存什么的，他、啊、利息不是在一直往下调吗
0: ？对啊，对啊，他利他就是吃利差呀。啊，是啊对不对？他就是要吃利差呀。是是是但是今年这个贷款的房房贷利率也降了啊，<对>降了很多。我,我算了一下，嗯、以我正常的那个算法，比起八月份我看房，首付少多少咱先不说，反正看那套房利息应该能少还个四十来万。嗯
1: ，
0: 利息可以少还个四十来万，按现在的这个。我记得，因为我看的平米数比较大，去
1: 年还是前年的时候，就已经开始，呃，你之前房贷利率可以去选择什么 L P R 浮动利率，然后那个已经比之前利率要降一点更低。呃，反正提前还贷这个事情是在我的同龄人里面，今年经常聊的一个话题，因为大家。因为大家之前的想法是，你有一部分闲钱，你不要先还进去，你可以自己去做一些投资啊什么。但是在通过这两年啊，就是社会给你给了你上一节生动的课，就告诉你，普通人你就别做他妈什么投资，对你很难做，你投来投去这钱就亏
0: 了。是是。然后有一个很好玩的事，就是昨天还是前天，我找了一个那个，呃，上海就是学土地与人口，嗯，他这个方向的一个博士。然后我们聊了一下，他还是看好像北京。你看北京现在限购政策还是最严的，对，就是以后哪怕其他城市人少，但是有越来越多的人会来北京补充进来。嗯、就是只要
1: 北京把，比如说落户的什么政策，<对>或者说是限购的政策放开一点点，点点还是会有一些，嗯、毕竟是政治和经济的中心嘛。聊到
0: 这个房地产的看法的时候，他会觉得以后越小的城市越会嗯。无人化，甚至是乡村也会无人化，嗯、人口呢会越来越像大城市聚集，就有点像日本东京、嗯、整个经济圈的关大都市圈。对，所以呢，就是哎，他还是建议我，就是明年下半年什么的该看看，嗯
1: ，对吧？对，因为你毕竟是自住嘛，<对>咱又不图用这个房产来致富什么的、哎，现在也
0: 过了那年代，嗯<对>，对不对？嗯、好，然后这是十月份第一个大事，这事儿其实挺大的啊。十月份第二个事儿就比较小了，民生事儿。嗯，十尿啤酒，嗯、尿皮那
1: 个事儿，对吧？十月十九日，有网友发视频称。山东青岛啤酒三厂一工人爬进原料仓小便。十月二十日，平度市市场监督管理局发布声明称，十月十九日发现涉青岛啤酒三厂的网上相关视频后，我局立即成立调查小组进驻现场进行调查，并对视频所反映的该批原料全部封存。一经查实，我们将依法依规严肃处理。对这个事儿，你也不用查实了，就是真的，就是都看到了看了视频了，我看真真的。哎，对，但是如果这视频是 AI 改的呢？也有可能，应该不至于。啊、我
0: 觉得那哥们儿可能是看了红高粱，红高粱效仿姜文呢，对对吧？往酒里撒尿，
1: 是这个、就是这一味尿，啊、才能让他的酒独特的风味味对，对<吧>有老味儿
0: 。但是这个真的挺恶心的。我当时看到这个新闻，我真的不想喝青岛啤酒了。万一是我，但是后来你知道吗？我。有一哥们儿就
1: 跟我劝，是说是你知道那一桶有多大？对，那么一大罐，我就想说，他稀释到最后，一人也就沾那么一丢丢。而且,而且那个大罐儿里边的
0: 酒，你以为人家就不再消毒一遍，就给你直接灌装嘛，或者瓶装嘛？他还要再消毒的。我说那也不行，我心里真膈应。他说，你你如果去，因为我那哥们儿，他就自己有一个叫什么呃轻砰砰还是什么的一个公司。就是说，你去这个食品厂看一下，包括巧克力厂看一下，它里边是有一个食品安全标准。这个食品安全标准是啥？只要里边的异物低于多少多少多少，就可以上市销售啊。嗯、实际上，你比如说什么巧克力厂、什么糖厂、什么这那个。指不定里边有多少老鼠屎啊，什么这个那个。只不过总量这边低于多少，嗯、它就是可以上就吃不到嘛。你平时吃这些东西里边照样该脏脏，对吧？什么东西都有，只不过含量低嘛。嗯、这青岛啤酒一泡尿而已，人家整个青岛啤酒，你以为所有员工都去那儿排队撒尿啊？是。然后给我给我说的也是，就是没招儿，你知道吗？但我心里确实是膈应。
1: <对>这个确实也没想到，因为青岛啤酒在我们、嗯、国内外日常生活当中啊，确实是首屈一指的存在。是、嗯、食品安全
0: 问题，刻不容缓。对，不需要第二个心机飞了吧？嗯、对不对？是
1: 。好，然后十一月份，十
0: 一月份这个事儿其实有几个挺大的。五月天这个事儿我们已经聊过了、啊，所以就不聊了。演唱、嗯、会风波。对，嗯、第二个事儿呢，实际上是天津助学金事件。这个事儿引起网上的争议很大。我复述一下这事儿啥事儿啊？一名姓朱的同学说，他所在的学校实名举报，就是这个助学金助学金分配不公。他说自己是孤儿，却在班内困难生助学金评定是落选、呃。然后呢，觉得是有一些学生不符合国家助学金资格，但是学校里边书记和辅导员可能涉嫌滥用职权，认定了那些学生的申请资格。在之后，十一月六号，他所在的学校就发布通告称，该学生大一、大二两个学年均获二等国家助学金，大三学年综合评定拟获二等国家助学金，不存在国家助学金名额遭挤占情况。至于另外两个同学的家庭和个人情况均符合困难生资助条件，未发现滥用职权。接着，十九号，天津助学金当事人朱同学发文称遭网暴，已经退学，嗯、啊，已经申请休学。对吧？这是这个事情的经过。呃，其实事件比我们要聊的应该更复杂一点。他为什么会被后期还
1: 会产生一些反转？因为有的网友发现，这个朱同学并不像他自己声称的那样，一直考到年级的前一两名的位置。他其实大概是班级的一个中等位置，而且他自己据说好像花钱也挺大手大脚的。就是这位同学呢，他首先自己用的手
0: 机啊，然后自己用的电子设备，嗯、然后还有自己平时的一些消费，被大家观察到了。他视频里边因为有一些东西嘛，对吧？嗯。然后也有周围的同学做。证，就是他虽然家庭挺贫困，但他好像也不是在消费上边特别束手束脚的那类人。嗯，还用着不错的手机，吃着不错的外卖，然后让身边的很多朋友。让很多网友觉得，甚至日子过得比他们还舒服，嗯，就是不符合大家印象当中一个该申请助学金这样名位的款项的这么一个人的生活水平、哦，对对吧？其实这个事儿是涉及到一个问题，什么问题？我一直觉得国外有一个政策挺有意思，嗯，或者说值得我们借鉴，因为我
1: 们目前国内的助学金是发，对它直接是给你，相当于是一个福利政策，嗯、但是国外助学贷款贷款，对这个得还，嗯。
0: 而且助学贷款是基本无息，对吧？嗯、所以这样的钱呢，你用起来的话，你会比较小心一些。现在国内有一个什么样的问题？首先，助学金这个事儿，有一些学校，反正在我当年可能是存在这么一个情况啊，学习成绩好的，嗯，啊，可能就能够在。虽然你的家族不是特别，虽然你的家庭不是特别贫困，嗯、但
1: 是有可能享受到助学金。对，嗯、因为他的助学金的选拔标准，它是有一定的范围可以波动的。嗯、就比如说在<对>可能<定>贫困，它有一个范围尺度。嗯、那你并不是说按你完全按你贫困的尺度来，是不是说你最穷你就应该拿助学金，是而是在这一波的同学里，你还是得择优给予。对有一个综合评定标准，里边还考核学分啊，然后道德水平，嗯、浮动的标准还是挺大的。对，而且就我自己呃观察，因为这些不管是助学金还是奖学金，其实很多时候都是人为评定出来的。那只要人为评定，你就是有可操作的空间，<是>你就是有一些呃。不能让所有人都满意的地方存在，而
0: 且还有一个问题，
1: 因为你比如说这些助学金，嗯，我当时记得我们班是一共
0: 分到多少个名额，嗯，其实并不是每一个学生都贫困，但是对，给了你这个名额，你得用掉，对。就最后按学习成绩对吧，然后给你搞这些东西了
1: 。嗯、而且说实话，像这一种不管是奖学金还是助学金的评定，奖、嗯嗯嗯、学金我觉得可能还好一点，<对>它可能按你这玩成绩嘛，按成绩来说话。对，但助学金这种东西呢，你有一部分还要讲解人员的。对你如果跟这个什么呃辅导员啊，或者你班里的班长、<对>班主任啊关系一塌糊涂<对>或者什么之类的话，<对>那你有可能也会吃一点亏。是，所以这其实是一个有
0: 点看到面的一个比较综合性的问题了。嗯嗯、然后这个位姓朱的同学，这个我们不好我们不好评测，嗯、对，因为他这个事儿确实有好几次反转，对对吧？
1: 嗯、呃，但是我觉得你刚刚讲的那一点特别好，就是呃，国外的这个助学贷款政策，嗯、我自己所观察到的受不如
0: 授人以鱼嘛。对
1: 我自己观察到的，就是我在国外呃上学的时候，我们同班同学。有很多啊、呃，外国的同学，其实生活没有我们想象的那么富足哦，嗯、<哼>因为他们有好多人年纪也挺大的去上学上研究生啊什么的，嗯、他们自己负担自己的学费，然后有一些人是拿自己的贷款。那我举一个特别简单的例子，就是我们上大学以后，在国外，你早上就染上了一些恶习，这个恶习可能是吃喝一杯咖啡啊，买一杯咖啡什么的，嗯嗯然后。校园的周边啊、呃，就有很多咖啡店。那呃，不管你是星巴克还是一些呃美国本土的品牌，它肯定比你自己家泡的要贵。是我记得特别清楚，就是我在那边上学刚刚第一个月，然后和国外的一个呃同学关系很好，我们一起上学的路上，我们就说，哎，我们要不买杯咖啡嘛？然后刚好也买个早餐。我们在星巴克里买了那个小的面包和那个 cookie、嗯、饼干以后，我想着就是那就顺手在这儿也买了咖啡了嘛。但是我的那个美国同学跟我讲了一句话，他说不不要在星巴克买，说星巴克的咖啡太贵了。啊、呃、他直接说的是我负担不起。他就然后他去呃学校自己经营的小吃角啊什么东西，嗯、他有一些自制的咖啡机你可以用。嗯他用这种油，然后包括我认识的一个男同学，自己开车从田纳西州，就是那种，呃，乡村那边啊，开车，开过来，然后他自己租的房子，我去他家玩过。嗯,嗯、呃，因为我们呃，中国留学生也好，你要么就住在这种，呃，比较大的学生聚集区，然后要么就住在学校周围，要么就住在宿舍。嗯，他呢，因为是就是美国人嘛，他胆子更大一点，他其实是住的我们当年学校。所在城市一个不太好的区域，就是图便宜。他每天开车上学。我问他，你为什么住在这样的一个区域？因为他那个区域真的是很凋敝的一个社区哦。他说，没有其他原因，就是因为我负担不起。对，每个月四百多美金的这个租金，他负担不起。你可以想象，他的所有的学费都是呃，就是学生贷款出来的。然后我、呃、一直到前几年，我跟他。要他在还清吗？他才还清，嗯，就是有的人学生贷款要还很长很长时间、啊。是的，是
0: 的。好，十一月份的第二个事儿，呃，就是江西南昌二点二亿彩票中奖事件。这个事儿真的特别吊诡。江西南昌一个彩民在快乐八游戏选七的玩法当中，花了近十万元，通过五万，通过五万注，就是一注两块啊，五、嗯、万注加倍投注的方式，独签一个号码。然后中了 2.2 亿人民币，而其中单注奖金因为只有 4,475 因为我们刚才说过了10万，然后每注大概是两块，一共是花了5万注，意味着该彩民不但是全中了一组号码，然后这组号码呢。单注的中奖金额还低于一万元，低于咱们国家单注中奖金额高于一万元要上缴税费的这么一个标准，嗯、他不用缴任何税，二点二亿不需要缴任何税，太离谱了！我当时看到这个新闻的时候，我说，我如果信这是真正有人中的奖，我就是个傻子，你知道吗？嗯、就是糊弄你。我在这个国家吃地沟油，喝三鹿奶粉，
1: 现在连中彩票的这
0: 个权利都不给我
2: 。现在
0: ，哎呦，彩票一直以来我都不买，我就把它叫穷人乐。但我身边真的有人中过彩票，就是<我>嗯
1: ，我有的时候还是想会去买一些彩票的，<好>总是保持着这种嗯美好的愿望
0: 、嗯。我有一姐姐姓胡，她老丈人中过好几次彩票，但都是中就是几万、十几万这种。但是他是天天买，天天买，每次必买，已经买了几十年的那么一个老彩民。但是他只中过最多就是十几万这样的一个一一个钱。其他人我是没见到过有中的。然后这哥们儿事出了之后，在网上引起的争议特别大啊，有人说彻查贪腐啊，然后怎么样？但是一直也没看到什么动静。然后网上又多出好多二创视频，就是说如果你中了二点二亿彩票，你会是什么反应？只有，嗯吗？嗯，为什么？因为我早就知道我会中二点二一彩票，啊、就是内定的。<笑>内定，呃，对。然后我在知乎上面看到一个很有趣的说法，这个这个说法不一定真，但是可以到这儿当一个很有趣的知识分享，跟到大家。嗯，他说，因为呢，咱们国家有很多地方政府要举债经营，有很多的亏空，然后有很多的款项是。到了年底的时候，一统算啊，或者说带了各个该结算的月份一统算，发现哎，有窟窿填不上的。对，这个时候该怎么办呢？往往彩池里边的奖金就是一笔你用了，可能也不会对其他的各项支出、财政收入有什么影响的一笔嗯钱
3: 。
2: 对
0: ，所以有很多的这个结果就会。打给当地的这个福彩机构啊，所以有很多的这个有关部门，所以当所以很多地方的当地政府都会联系当地的这个福彩部门，跟人联系，说是不是可以哎补充到我们的一些款项里边来？嗯、对，然后你想啊，彩票那边的人都是各路神仙，自己也得罪不起，嗯，对不对？而且确实这个当地政府也遇到了麻烦问题，不如就帮帮人家喽，对不对？所以。因为咱们国家对这个整个福彩体系的反腐，还有所谓的这个监控，都是比较完善的。如果真的是有人中饱私囊、虚假中奖给自己，嗯、这个估计很难，很难很难。<对>但是像刚才说到的那种，就是调用走，然后，呃，补充到一些正常的财政问题造成的亏空里，然后。安排那个彩票中心的一些人来
1: 来领个奖什么的，我觉得这样的事儿还是有可能，有可能哈、啊就是啊。当然，只
0: 代表我们自己的对对对看法，不一定真啊。对对对这个
1: 我看到那篇文章里面写的还比较详细，嗯、他说很多人看到类似新闻就喷黑幕，嗯、就说严查福彩分管主任。对，像之前那个背手主任套个头套一直领奖的系列套图啊，被喷了又喷，以为钱都被主任贪走了，其实没到领奖，钱、嗯、早就被挪用了。嗯、对。这个是文章里面是这么说的。领奖只是隔一段时间把账目平一下而已。嗯、为什么总是有这种看起来特别的离谱、装都不装的新闻出来？因为福彩中心其实是一个很小的事业单位，嗯、地方上编制就那么几个人，嗯、一般也没什么项目能做，嗯、属于钱少人少事儿多。按地方的挪用法，要平账得每期都有不止一个人中奖才能平掉。嗯、那七期都做手脚，人家中心的本职工作还？不用干了，所以往往都集中到一段时间内清账。比如这期准备平账五个亿，要中一百注五百万，那最好的方法当然是分散各地不同投注站、不同人开出一百注头奖了、啊。嗯嗯、但是人家中心就那么几个人，哪有时间给你安排这么大一场乌龙？所以领导交办下来，这期要平账五个亿，落到中心经办同事的手上，就让信息科下一百注，嗯、就完事交差了。嗯所以才会这么容易被抓包嘛？对，
0: 但也不叫抓包，人家只是网友觉得不对，但压根儿也
1: 没有人去真的调查嘛，对,对,对,对不对？对对对这这就
0: 已经很能说明问题。如果真的是有人中饱私囊。对吧？嗯。肯定会
1: 有调查的呀。对，但是这个也仅代表我们只是从网上看到有这么一种说法。对对对，对对对呃，不一定是真的啊。对，呃，不一定是真的。首先，然后十一
0: 月份还发生了五月天的事但因为我们之前做过节目，这个就不单聊了。嗯、我们聊十二月份。
2: 对
0: ，十二月份其实这个第一个事儿啊，它是一个联动效应，因为进入到十二月份之后，很多北方的朋友发现天气特别
2: 的冷，嗯，
0: 今年真的特别冷。北京一直在零下十度左右徘徊，我都惊了。但实际上，为什么我说可以和今年年中那个极端天气又挂起来呢？嗯、是因为我真的搜了一下之后发现啊，它居然还是因为全球变暖，对,啊、现象对，嗯、全球变暖现象造成的全国寒潮。比如说，十二月十四日以来，我国大范围出现了寒潮过程，又是影响范围广、持续时间长、相态复杂、累积降水量大，各地方都下雪了嘛。嗯、落区和前期过程重叠度较高等特点。然后呢，原因是在全球变暖的背景下，北极地区增温速度是全球两到三倍。北极地区一增温，与中低纬度气温差减弱，就难以维持。强大的西风急流，极窝内的冷空气变得躁动不安，更容易分裂南下。所以，我们这波冷空气是从北极来的，温度远远低于我们平时生活的这个中低纬度地区。嗯、由此，今年的寒潮就让我们感觉非常寒冷。然后，随着全球变暖，还会每年都出现这样的现象，而且这个速度呢，会越来越快，温度降得会越来越烈，嗯、对不对？然后到夏天，我们也看到了这种降雨量，还有就是高温天气。以后,嗯
1: 、以后会不会就不叫东北东三省了、啊？嗯、以后可能东四省、东五省、东六省，因为气温都差不多，<笑>都差不多。不多但是还有一个问题是啥？就是有关
0: 于这个碳排放的事儿，最近几天不又重新被提上日程吗？嗯
1: 、有些西方国家放弃了碳中和、碳排放的那
0: 个目标了吗？
1: 但是按目前我们看到的这
0: 个情况来看，全球变暖如果它真的和所谓的碳排放有关，应该各个国家都要坚持碳中和这件事儿
2: 了
0: 。嗯，对<吧>，咱中国反正是二零三五。对，而且中国已经，已已经比那个计划进度快很多了。我看那个
1: 最新的报告，嗯、这点确实很厉害。是，反正这个事情当时发生的时候，就是第一波寒潮来的时候，嗯、我有幸在东营。对。对东东瀛就大阪、京都那块的天气是十四到二十度，嗯，都热的我不行。你知道我当时十四到二十度热你不行，你带着、啊、热热的不行。就你穿着秋冬的衣服，啊、然后你又出去玩又走路啊什么，人人又特别多。然后在那，我第一个想法是什么？你知道吗？我说什么？日本的核辐射这么厉害，<笑>这么
0: 热。<笑>我跟你讲，上周我呃不是上周，就周三。嗯，你你你在公司开会，然后我去领奖那次，给我冻屁了，全程特别冷，因为又在化雪，然后又降温，那天是零下十四还是十五度，特别可怕。好吧，反正以后
1: 这种极端天气会越来越,来越多。对，嗯、夏天有,有可能会更热，是吧？对对对
0: ，今年呢，你看咱们去年做了个极端天气特辑，是聊夏天特别热。嗯，然后今年冬天咱们做年度回顾的时候，发现冬天特别特别冷。<笑>你反而待了，这地球！我靠<看>！好，十二月的又一件事就是 A 股暴跌。趁我谢谢他。呃，对，我只有一个评论就，就是<笑><股>其实 A 股市场下半年整体都是低位震荡，嗯、但为什么十二月份是大事？就是又跌去了三千，又跌破三千点了。对，对吧？而且我还看到有专家说 A 股估值正处于历史低位
1: ，说大家可以抄底了。<笑>我最近啊，特别喜欢看胡锡进这逼的，嗯，呃，发言。他一开始入股市不是说、嗯、他亏百分之特别好吗？<说>怎么样？然后最近他就发了，可以停止了吧？你跌到什么才是个头啊？但是他后来可能自己发现自己发言不当，然后又好像又补了一条，说什么，呃，但是我对这个经济还是有信心的，已经到低位了，那未来应该就是会反弹什么的。是这个事儿就跟咱说的那个一层下边。有地下室
0: ，地下室下边呢有地狱，地狱下边有十八层，嗯，你一层一层往下走，对不对？谁敢说现在就真的是底去抄底啊？哎
1: ，就是想到这个所谓股市啊什么的，就还是和大环境联动、嗯、密不可分，就是大家没有信心嘛你。你不能这么说，中国。
0: 历来这个三千点已经持续很多
1: 年了，对吧？很多很多年了。分开讨论
0: ，对分开讨论，经济好的时候也三千点，经济不好也三千点啊，对不对？对对，但是确实这一次，我我看好多人哭爹喊娘，因为之前就大 A 已经往下走了嘛。身边我有一些朋友，以前在银行里边已经抄底了
1: 啊，他以为是抄到底，以为抄到底
0: ，结果是抄到中部、腰部，对,对，不止这,这。反正现在前两天应该就是周四的时候，好像都盘中
1: 有一度又跌破两千九，对对吧？就人家快别说了，听到这些名词我心里非常难受，因为我基金还存着一笔钱呢。是、啊
0: ，我<受>哎，我已
1: 经把基金里的钱都撤出了，换成货币基金了。我,我现在没法撤呀，因为已经套了，嗯、亏,了
0: 亏了很很多了。嗯<笑>你你就应该把提前还贷的那部分钱直接补仓扔，那就一把赢了。对呀、啊，我操，这赌啊，易如反掌，就赌起来，那不就跟张继科一样吗？啊，那<笑>就赌狗了吗？<笑>你不能跟张继科比，人家是真的有拍子。对,对对对，你能拍吗？这。对。然后
2: ，
1: 然后十二月份的事儿，十二月份，十二月份还有一个事儿，就是、嗯、其实是昨天，嗯、呃，伟大的那个。中国新闻出版总署吧，应该是，然后出台了一个，好像是网络游戏管理办法，一个征集意见稿。啊、这个征集意见稿一出啊，网易啦、腾讯啦这些网游大厂股价应声下跌，腾讯应该是跌掉了百分之十五，然后网易跌了百分之二十，然后网上有很多人就呃玩梗嘛，就说腾讯跌掉了一个京东
2: ，
1: 嗯嗯。嗯然后我在昨天晚上的时候又看到网络上一些新进化出来的梗，就是当他们说要搞这个行业的时候，没想到他们真的是要搞这个行业。啊，我明白。嗯、其实今年
0: 游戏行业有几个大事儿，嗯，年初的时候动视暴雪跟网易，嗯，这个事儿也挺大的，国内多少这个魔兽玩家哭爹喊娘，对,对不对？闹掰了，闹掰了。然后，呃，你要说的话，这个黑神话。是，对不对？也是个小事儿，对啊，而且小事儿
1: 。国内的游戏行业其实刚好没多长时间，对，就版号那个事情，应该是去年下旬还是今年初的时候重新解冻的嘛。为数不多的几个行业，在现在的环境下还算过得不错的，但没想到这一直还只是征求意见稿，嗯，就让大家这么的害怕。主要是中国游戏行业啊，行稳致远，有底气。哎。但是国家新闻出版署的有关负责人说的是，<笑>这个征集意见稿旨在促进行业繁荣健康发展。对啊，对啊，可能是长期是为了更大的国起。他可能是觉得啊，嗯、这个行业现在有些虚胖，把那些虚胖的部分先筛<对>掉，把的地方筛出去，筛出去，对,对不对？作为一个精瘦的行业，嗯啊，长途跋涉，先胖不算胖，后胖
0: 压倒炕。对他想的是这个，人家高瞻远瞩，跟咱们能一样吗？然后。其实今年游戏行业是经历了好几轮的动荡吧。国内最近几年，中国的游戏公司啊都在拼命的兼并融合，对吧？然后去收购其他海外的一些公司，嗯、然后尝试着做出一些新的伟大的游戏来。可是到目前为止，发现没有机会，而且好像也没什么未来能让我们期待的动作。唯
1: 一一个就是《黑神话：悟空》，但那个还是独立的游戏公司。对，但是。嗯呃，网易也做了一些动作啊。网易购买了量子梦境，还、啊、是。你要这么说的话
0: ，<吧>网易有一个游戏就是蛋仔派对
1: 。哦，蛋仔派对我还挺喜欢玩，我也
0: 挺喜欢玩了。但是蛋仔派对最近我不玩了，哦、我玩另外一个游戏了，没办法。嗯，我媳妇玩那个圆梦之星，就是腾讯的那个号称正版派对游戏的圆梦之星，哦、所以我也没办法，我去玩圆梦之星了。但这种派对类游戏，它也很难像我们之前所提到的什么吃鸡啊、王者荣耀啊一样、嗯、有火遍全球的,的趋势、趋势、嗯、以及吸金潜力。嗯、然后，米哈游在《原神》之后
1: 新出的《崩铁》也没有《原神》那样大的一个吸引对，而且而且，《原神》随着它的版本的更新，嗯、其实最新的几个版本，嗯，是让那些老些就把地图变得越来越大
0: ，失望的。对，它就是把地图变得越来越大。现在地图是真大，比塞尔达都大多了。嗯，但是。呃，今年如果说游戏行业还有一个大事的话，就是 TA, 嗯 GTA， 嗯 ，GTA 六，二五年终于
1: 要对，终于要来了，到时,了
0: 到时候肯定要玩一波的，嗯、对不对？我看他的这个技术虽然好像不是特别的先进啊，嗯嗯、跟这个现在还看不出来，对、嗯、对，但是确实，我相信还是能引起一大波观众
1: 还有游戏迷们的热情。呃，永远相信，嗯、起码是到目前为止，永远相信。滚心的技术，对
0: ，但我自己还是最期待
1: 《黑神话：悟空》
0: ，我肯定要玩一下《黑神话：悟空》嗯。我看这预告片太期待了，我准备直播玩一下这个《黑神话：悟空》。我靠，我感觉《黑神话：悟空》确实热度好高，非常高。嗯
1: 嗯，喜欢的人也多，确实是。对，当时他们这个团队在最开始做《斗战神》的时候，很,不很不受看好。没有，我就说他们当时在、嗯、呃腾讯内部做《斗战神》的时候，啊那个、对，对当时也是非常看好的。就是他第一波预告片出来的时候，那真的是天河水师啊，就是当时的那一款预告，让我感觉到了中国游戏行业有了希望。但是随着版本的更新，随着腾讯不断的去压榨这个游戏的赚钱潜力，这个游戏也。就相当于是废掉了、嗯，这其实也是好事就因为有这个事儿在前面，才
0: 要保证自己的独立性，嗯，对吧？如果一开始就很顺，然后始终跟这些大厂保持巨大的合作关系，不是紧密的合作关系，它还能有现在的独立性吗？嗯
1: ，游戏科学还是很看好它。的。对对，行，呃，
0: 关于2023年的事儿，其实我们也聊了很多。大家看1月到十二，其实有很多事儿我们还没聊，嗯、呃、一方面是真的不能聊，不好聊，不好聊。不不好
1: 聊，另外一方面聊进局子里了，对，不太行
0: 。另外一方面是我们俩可能对某一些话题也并不专业，嗯，如果有一些可以聊的，但是被我们遗漏的事儿，希望大家可以在评论区里边稍稍做一丢丢的补充，嗯，对吧？然后整个二零二三年，其实我回望过去，我自己觉得比二零二二年要开心
2: ，嗯，
0: 我记得二零二二年年底咱俩坐在一起，也是在这屋，就这位置，嗯、咱们聊这个。二二年回顾的时候，我是觉得二二年特别不舒心，嗯
1: ，尤其我觉得压抑。我们行业也惨，对，今年好歹咱们这种喜欢影视的，嗯、呃、在影视方面给我们得到的快乐还是挺多的
0: 。对，而且确实行业也在复苏，嗯、呃、而且再说一嘴，你像你今年还去了日本，对,对,对,对吧？我也去了几个地方玩，就是我们整体能感觉到心胸还是开阔，的，能走到的地方更多了，嗯、这个。嗯带来视野上还有心态上的改变是很大，嗯，所以你说去年年底还老问题，世界变得更好吗？我觉得今年比去年稍微变得好了一点，对对，但是也有很多的问题吧，今年过得也没有像想象中可以变得那么好，或者跟咱们初出茅庐那几年比。那个时候真的是好时代，是的，是的，是的、呃。每天
1: 都感觉有更好的一天在等着自己那种。嗯、我觉得就现在就是，嗯、呃，多多少少就是弥漫着一种有一些些悲观的气氛对，对，于人是的是的，是的、嗯。希望吧，希望未来能更好吧
0: 。然后，二零二三年我们总结了一月到十二月份发生的各种大事儿，希望二四年我们在回顾的时候，好消息能比现在的多，嗯，对吧？然后，困难的日子到二四年年底的时候。能过去，或者说能看到即将过去的曙光。嗯，好吧，行。然后今天的节目到这儿之后呢，还是跟大家预告一下，影视片的年度回顾会在元旦档之后的那个周日给大家更新，因为我们要等元旦档的结果。行，那这期节目到这儿做广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注节目主播动态以及官片动态的朋友，请去微博搜索“硬核班长”以及 A D 盖奶喝奶，关注我与 A D 的官方媒体账号。以上信息都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们，谢谢，拜拜，拜拜。